0: está aberto o bar.
1: Se está aberto um brinde, salve, salve, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Boteco Elétrico, seu podcast de conversa de bar. Eu sou o Rafael Castanha e na minha frente, Guilherme Oliveira, Shot, tudo bem com você?
0: Tudo bem, um brinde aí, salve, salve a todos nos ouvindo nesse momento. Como é que estamos nessa sexta-feira?
1: Estamos pessoal? no... Sextou? Sextou, sextou no 12 episódio do Boteco Elétrico.
0: Contra tudo e contra todos. Contra
1: tudo e contra todos. Uh, são. quanto? Quatro meses e. Quatro ah, meses e meio, né? Aí, Contando né? o piloto Você... que a gente fez, mais um episódio. Ah, que eu são, errado. mano,
0: dois episódios, quatro semanas cada. Quatro, quatro semanas verdade, por verdade, três meses e meio. né três é, meses. É que a gente tem. É que, um, é três, os... É que tem os episódios. O bisco... o dia que a gente ficar famoso, <risos> esses episódios, eles vão ser aquelas relíquias que mostra no. O dia que eu for no arquivo confidencial do
1: Faustão do Mar... Faustão Maravilha. aí vai
0: mostrar uns pedaços dos primeiros episódios
1: cara muito do que bem hein e semana passada a gente queria agradecer todo mundo que participou semana passada todo mundo participou do nosso sorteio engajou com nós lá no Instagram foi o hype máximo é fizemos é, um certo barulho aí pelo menos entre os amigos né e... Não,
0: entre nós, né? Entre um certo nós. barulho, mais do que 15 pessoas assistiram Ah,
1: mas uh, Foi bem bacana teve bastante gente que falou com a gente lá no Instagram Participou do sorteio E o sorteado ganhou o prêmio Recebeu o prêmio E assistiu a final da Champions League Tomando um belo bairrozinho de Heineken
0: Nas nossas contas Nas
1: nossas custas uh, Foi o Gustavo Guimarães Correto, que Correto. pode acompanhar. Uh, então, como de costume, temos comentários em shot. E temos bastante ah, comentários.
0: É, eu, eu, eu vi que essa semana, do mesmo jeito que a galera, né, deu bastante comentários do, do promoção, né? Hum. Teve bastante comentários pós, pós episódio. Por sinal, o episódio passado, cara, do café, foi um dos que a gente teve mais, mais feedback, assim, do, do pessoal aprendendo coisa e tal, né? Agradecer novamente o Matheus, que participou. Pelo conhecimento compartilhado.
1: Uhum. Cara, foi, foi bem legal. Muita gente veio falar comigo também por, uh, no WhatsApp, né? No, no contato pessoal aqui. Uh, mas chegou também comentários nas nossas plataformas, aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, enfim. Começar aqui com o comentário do Milcarva, que tá sempre participando com a gente também, né?
0: Já foi nosso especialista. Já foi nosso especialista.
1: Cara, e vou começar com o um negócio aí que o shot vai ficar incrédulo, que talvez se desenrole por esse programa até. Ele falou que, vejo que esse programa é politizado e por isso falou da questão do pão. É um cara que gosta muito de pão e faz pão. Faz pão. E ele disse, porém, meu coração ficou em dor porque a manteiga com café não foi considerado. Uma xícara de café sem açúcar com uma colher de manteiga aviação com sal.
0: Aí, ó o, ca o cara no caminho do café bulletproof.
1: Eu acho estranho, hein, o Eu
0: acho que é tá né? Felipe. Assim, eu não sou pai de ninguém pra falar o que vocês têm que fazer ou não com o seu café, mas saiba que certo você não tá.
1: Cara, olha, assim, é... Putz, sem açúcar, com uma colher de manteiga, aviação. Puta merda. E aí Sabe, eu, eu não encaro. Cara,
0: né, teve... Recebi alguns comentários durante essa semana também, né? Daquela conversa que a gente teve que eu fiquei indignado da galera que chute o pão com manteiga no café hum. e deixa aquelas, aquelas bolhas de gordura, né? Sim. E uma galera falando, não, que eu chute mesmo e pai, não sei o quê. E meio que a galera acontecendo, tipo, não, porque pão com manteiga e café é bom e tal. Eu concordo, realmente, pão com manteiga e café, tanto que tava no meu top, né? O pão na chapa. Ah. A minha questão é, pra que, que vai pôr um dentro do outro? toma um gole de café e dá uma mordida no pão com manteiga. Não tem que misturar no mesmo Porque alimento.
1: Senão vai chegar naquela coisa, ah, já que vai misturar tudo, bate no é, liquidificador é, já e que vai toma. misturar tudo,
0: começa a bater as coisas no liquidificador. Faz compra, tá ligado? Põe tudo num liquidificador gigante e faz um caldo. E aí você vai tomando <risos> ele durante o mês. Não. <risos> já que é assim.
1: Talvez falare, falaremos sobre isso durante o, o programa. É, eu também não sou a favor não, o arroba Eu sou contra. Eu também sou contra, então a gente que derrubou você. Bom, o segundo comentário é do arroba, <risos> Rafael. O Rafael Almeida. Ele falou que fez a dica do Mamu de passar água no filtro. E ele mandou a foto pra gente. E cara. É,
0: pois é. Feliz, ficou... daí, O, o Caça me mandou a foto. E realmente a água fica, ela fica meio turva, turva cara. É, né? meio, é meio feio de ver, né? Quando você... Cara, o
1: negócio é amarelado,
0: né? Estranho. É, né? Fica meio feio. Eu confesso que depois daquele programa do café, eu fiz mais uns furinhos no meu. No meu. No coadorzinho ali, né? No, ah. Não no coador, é onde você põe o coador, aquele recipiente de plástico. Fiz mais uns furos e tô passando água quente no coador de café antes de começar a realmente botar Passar o pó o ali pra, pra tirar, cara.
1: Puta, é, e, cara, dá uma diferença grande, né, assim, é meio assustador esse negócio. E eu, eu a diferença faz... de cor
0: é grande, a diferença de sabor, eu confesso é, eu... que eu não senti tanto assim, mas a de Também cor é, é suficiente pra te fazer querer... É, querer, né, manter o hábito, água pelo menos.
1: De... O, o Rafael ainda falou, ele mandou uma sugestão de tema, viu, Shot?
0: Qual que é, que é a sugestão de tema? Ele
1: mandou, eu falei assim... A... Pra gente fazer um programa sobre plantas Porque tá uma onda de planta agora E tá todo mundo virando meio que o A professora do Harry Potter A professora Sprout E tá mesmo, cara, tem uma galera aí muito Hashtag pai de planta, hashtag mãe de planta
0: É o Santa Ceciliers.
1: É Chão de, é. Chão de taco e samambaia
0: <risos> Chão de taco samambaia
1: Tem essa galera aí Assim, Mano, não. o
0: filho é o novo pet, né, desculpa, o pet. o pet é o novo filho <risos> e a planta é o novo pet. Car...
1: Nossa, oh, eu acho que isso aí vai pro corte do YouTube ou pelo menos pro um cortezinho do Instagram, né? Pro nosso é, essa,
0: assim, essa frase não é minha, né? Isso é um, isso é um meme que eu vi, eu, ah, eu não, não saber temos é direitos né? so autorais sobre ela, a gente mas tenta. eu acho ela muito verdade, né? O a pet gente... é o novo filho e a planta é o novo pet. Cara,
1: sensacional. Nada contra quem... Cuida de planta, eu acho legal até. Eu tenho uns caquetinhos aqui em casa. Não, acho eu bacana.
0: acho legal também, mas não é seu filho, né? Saiba. Não, não
1: é, não é. é até, inclusive o, o, os pets, né? Pra nem falar pet, cachorro, gato, camundongo, o que for. Eu, eu acho
0: que a gente tá. Pô, não é filho, velho. Tem palavras véio, porque... tão boas em português, né? Isso. E escolhendo. Bichim, é uma palavra tão boa, meu bichinho.
1: Cara, e eu acho que tem é um negócio que eu vi, que falar que, ah, no, no, no em dia das mães ter... É, ou no dia dos pais comemorarem por ser pai ou mãe de cachorro, gato, enfim. Eu acho que desvaloriza muito tudo que significa a paternidade ou a maternidade, principalmente.
0: É... É, mas Santa eu, 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 vou, eu vou me abster de comentar porque eu não quero ofender ninguém. <risos>
1: ah, você já. Quando o senhor começa a se remoer assim, é porque o negócio vem é, que.
0: Vem. É, é, é. Eu, eu não vou nem falar nada é. porque eu não quero ofender ninguém. Aguenta
1: lá. Ô, Rafael, a gente vai. Vamos estudar aí, hein? Fazer um programa sobre plantas aí, short? Ah, eu faria, cara. Eu vou fazer sobre o santo Especia... Cecília. Você tá
0: ouvindo aí, se você é especialista em plantas, ou se você é pai de planta, <risos> manda uma mensagem para nós, fala, eu sou um pai de planta, eu queria defender aqui o meu, o meu lado. A tá gente certo. não vai ficar desculachando, eu prometo, né? Eu só vou querer entender o que, que passa na sua cabeça Exatamente. e por que, que você não faz terapia.
1: Ah, é. Ou, às vezes, a planta é uma terapia, não sei. Ah, enfim... Vamos pensar aí sobre a gente falar, ou a gente faz um, um programa sobre os Santa Ceciliers e os Faria Limers.
0: Ótimo programa.
1: Uh, continuando aqui, o Thiago Souza mandou que gostou bastante do programa e ele ficou muito feliz de lembrar sobre a Padaria São Paulo, que é lá de Presidente Prudente, que foi mencionada durante o programa passado. Uh, então remeteu a boas memórias do Thiago aí. É, e muito obrigado pelo elogio, Thiago.
0: Cara, eu moro aqui. Eu moro aqui em Prudente e acho que eu. Eu acho que eu fui na Padaria São Paulo uma vez na minha vida. Mas é que tá... Assim, a... é, uma, é uma parada de uma galera mais velha, se pá, É né, mais velha e é um lugar meio zoado, viu? Com todo o respeito. É, é um lugar é um meio, um... Meio, meio caidão, assim. É. Né? Ele é muito grande, mas ele é muito caidão. Só assim. que
1: acontecia, na, na época jovem, assim, que eu morei em Prudente e que convivi muito com o Tiago e com, com o Gomid, que acompanha o nosso programa, depois das baladas a gente ia na Padaria São Paulo. Então tem uma mística aí em volta disso tudo.
0: Ah, mas ela ficava aberta até altas horas, então. Ou ela
1: é, ou às vezes ela abria, né? De madrugada, né? 5 horas da manhã, a padaria já tá abrindo ali.
0: Ah, né? pode crer.
1: Uh, continuando aqui, o BM ele falou pra gente. mandou a sugestão de tema também fazer o um programa falando sobre os tios do zap. Que a vida toda só falou merda no churrasco de família e hoje manda fake news do Capitão famoso Bolsonaro.
0: Quem que, quem que mandou isso aí? foi O Kaique. Kaique. Kaique, é, eu tenho boas notícias pra você, cara. A gente tá vendo um programa sobre esse tema aí. Tudo indica que vai ser semana que vem, se a gente não tiver nenhum contratempo, né, Casta? Exatamente. Por sinal, a tá vendo semana um que, vem... que Por sinal, vai ser, vai ser um convidado altamente gabaritado aí, né? A nível nacional de ah, mídia.
1: Exatamente. Você aí não e perca. E
0: a gente tá vendo tá o que fazer sobre esse tema, sim. Que é um tema que eu tenho... Cara, tem bastante coisa pra falar sobre isso, pra falar a verdade, porque é uma coisa que eu leio bastante sobre, não sobre fake news em si, uhum. mas sobre onde elas onde elas acontecem, né, sobre algoritmos e sobre redes sociais, é uma parada que me interessa bastante, então eu leio bastante, é uma coisa que eu queria comentar, até falo com o Caça faz um tempo, né, de gente fazer um programa sobre algoritmo e tal, mas vamos com vamos calma, lá, vamos é, vai ver. rolar sim.
1: É, então a gente vai, vai tentar abordar isso também, uh, pelo espectro jornalístico, talvez, né, já que Devemos encher a boca de porradas dos jornalistas aí, Brasil afora, é, segundo o a tal capitão. Ai, ai. Por fim, o, o, a, o Lucas Augusto mandou pra gente parabéns, galera, bem massa o podcast. Ele compartilhou um history nosso, falando, uh, ouvindo o Boteco Elétrico e matando a saudade das palestrinhas do Mamu sobre café.
0: Eu, eu conheci. Pra, pra ser sincero, eu conheci o Mamu, gente assim, a gente começou Numa a trocar palestrinha. ideia através de uma palestrinha. Foi a primeira vez que eu fui na cafeteria dele lá. E aí eu perguntei pra ele alguma coisa sobre o café lá. E aí começou, mano. E aí foi 45 minutos de, de Ted Talk.
1: <risos> Muito bom, mano. não um salve pro Mamu, cara. Ele ficou. A gente ficou bastante feliz dele ter participado, né? Eu acho que ele curtiu bastante também. E ficamos essa semana aí toda aí ainda curtindo os cortes do, uh, do programa que ele participou. E se você quiser enviar comentários segue a gente no arroba Boteco Elétrico Podcast no Instagram e procura por Boteco Elétrico no YouTube ou nos agregadores de podcast. Se você tá assistindo esse programa pelo YouTube, dá um like pra gente porque fiquei sabendo que bom mesmo é o like, viu, shot E manda pros o seus amigos. O né? não vira?
0: Oi? O dislike não vira? Não, Pode vira, dar dislike, pode dar dislike, dislike também. Dá engajamento, dá engajamento.
1: Mas se você...
0: Aperta os botões, mano. Pega todos Isso. os botões que tem em volta do vídeo e aperta todos. Rapaz,
1: se você der um like apertar o sininho, meu aperta amigo... Aperta o sininho, <risos> é,
0: aí copia o negócio. Digita buteca elétrico no Google. Isso. Né, faz essa, engaja com nós, porque o algoritmo vai entender que você é um fanático e vai começar a te alimentar de links disso. E pode ser que outras pessoas do seu círculo social... Comecem a receber links também do Boteco Elétrico... Porque você curtiu. Muito bom. e Ah, e, o, e o, uma última coisa, né? tem o Agora temos aí o PicPay, né?
1: Ah, muito importante, Shot. Como que tá funcionando esse negócio aí?
0: Então, o negócio é o seguinte... A gente te, fez uma conta no PicPay... E eu vou fazer uma cobrança aqui, né? A gente faz aqui... Esse programa ele vai ter uma hora, uma hora e meia, mais ou menos... Se você riu... Uma vez, durante esse programa, pelo menos... Eu acho que nada mais justo que você me dá 50 centavos.
1: <risos> Muito bom. É,
0: 50 centavos, mano. E assim, eu te proporcionei. Eu não, né? Eu, o Castro, nosso convidado aí, a gente te proporcionou um momento de alegria num Brasil de 2020. O que é uma preciosidade? É uma pepita de ouro no Brasil de 2020 é um momento de alegria. Em plena. Então. Pandemia. Dá me dá 50 centavos, mano. Cara, qualquer ajuda é, é bem-vinda. É, não, brincadeira, assim, se você, se você puder, assim, né, é uma, tipo uma, gorje, é uma gorjeta. É uma gorjeta. Se, se rolar, dá, se não rolar também, beleza, a gente não vai parar de fazer por causa disso. É. A gente mas não... seria da hora.
1: A gente não tem gastos, literalmente, mas durante a semana, assim, tem hora que consome certo tempo nosso, a gente se dedica É, um tem pouco. gasto de
0: tempo e, na verdade, tudo que eu tenho é tempo, é. né? Dinheiro é invenção do capitalismo. Oh, olha. Mas a falar Mas a gente vai, falar, isso, a gente vai <risos> falar sobre isso em outro programa.
1: Vamos falar isso sobre, em outro programa. Bom, siga a gente nas redes sociais, Boteco Elétrico Podcast no Instagram, Boteco Elétrico no YouTube e nos agregadores. E, shot. o que temos para hoje?
0: Ah, o que temos para hoje... É, como a gente pode perceber, né, aí ó, todos nós é, usuários de Instagram, durante a quarentena aí a galera aparentemente todo mundo virou cozinheiro, né? Então era pão caseiro de fermentação natural, bolo de tudo que era sabor, pão de queijo para todo lado, enfim, né? Todo brasileiro ele virou meio que um aprendiz do jacan. E a gente não podia deixar de falar sobre essa onda aí dos master Chefs do Instagram.
1: Olha lá, rapaz, que legal. A gente abriu de novo uma caixinha né, no Instagram essa semana para perguntar o que a galera vinha fazendo. Que a gente vai ler já já, né? Tivemos bastante comentários também, né, Short?
0: Tivemos bastante comentários. Ah, a galera curte essas caixinhas de pergunta, né? Eu acho que nós vai... o negócio é, é esse aí mesmo. O caminho é, é esse. É A galera dá o tema para nós e a gente fica só que bostejando em cima depois.
1: <risos> Muito do que bom. Bom, é. Uh falando sobre cozinha mesmo, hein, Xote? Como que, que tá sendo cozinhar aí pra você em quarentena? Você gosta ah, tá de sendo cozinhar? sendo um jeito que eu
0: me alimento, né? Mas você, você gosta, <risos> você não gosta? Mano, eu gostava mais quando não era obrigação, pra falar a verdade.
1: Mas quando, então, quando não era eu obrigação? Gostava...
0: Ah, quando tinha outra pessoa pra cozinhar, né? Hum. Então, assim, quando eu moro... Ó, eu comecei a cozinhar... Quando eu mudei pra São Paulo pra fazer faculdade, aí lá eu aprendi a cozinhar. Mas assim, lá a gente morava em república, então era cada dia um que cozinhava. Então quando você ia fazer meio que era uma, uma duas vezes na semana, e, né, e aí era de boa. Aí quando isso vira uma obrigação, tipo hoje em dia, assim, que né, eu moro assim, sozinho, assim, né? então eu tenho que cozinhar minha própria comida todos os dias... Aí é um, é um bagulho que me enche o saco um pouco, assim. Você não tem, você não tem aquela paciência de fazer o negócio bonitinho, com, com, com carinho, manja? Sim. Cara, Porque eu... o negócio passa a ser... Vai lá. Passa a ser, passa a ser um negócio... Tem a função de matar a sua fome. Não é mais aquele negócio, tipo, vou comer um negócio gostoso.
1: e Aí, aí o perigo disso aí é o quê? Puxar o celular e pedir um iFood. É...
0: Então, a minha sorte é que eu sou é que eu sou meio pão duro para essas paradas Eu não vou gastar dinheiro sendo que tem comida eu eu, eu me tornei um, um pai tá ligado apesar de eu não ter filho eu não, me tornei um pai tem, tipo assim tem, tem, tem um comida pet, em casa você tem um pet aí é eu tenho pet eu sou um pai de pet <risos> então mas eu, eu me tornei um pai no, nesse sentido tipo assim ah pai me, vamos vamos comer McDonald's eu falo não tem comida em casa eu sou esse cara então, velho, eu não vou pedir um bagulho, sendo que tem, tipo assim, eu não vou pedir uma marmita, sendo que tem arroz em casa, tem feijão em casa, tem carne e tem salada, que é o que vem na marmita.
1: É, então, cara, eu compartilho muito disso aí que você falou, porque é, eu aprendi de fato a cozinhar, é, eu lembro da minha mãe me ensinando a cozinhar, porque eu ia mudar pra fazer faculdade, e aí eu tinha que cozinhar, e aí eu achei muito louco assim, eu aprendi as coisas o básico ali, sabia uma coisa ou outra antes, mas não tinha obrigatoriedade, como você falou e achava muito louco, pô, fazer arroz fritar bife e caralho a quatro legal pra caralho e fui fazer faculdade, adorava cozinhar pô, massa, massa, massa só que aí vai passando o tempo você vai começando a enjoar principalmente de cozinhar sozinho isso é o que me pega cozinhar sozinho eu acho chato no começo era muito massa. Então nos meus primeiros 3, quatro anos de faculdade era muito massa. Depois, cara, se tiver sozinho era
0: muito chato. Hoje em dia também. Uh, se é tiver tem sozinho, essa parada você cara... quando você vai cozinhar para outra pessoa comer junto dá um dá um gás dá, a mais, né?
1: Dá, dá não tem problema. Uh, hoje em dia moro aqui com, com a Bianca e vou cozinhar legal para caramba. Tem mais uma pessoa agora sozinho. Puta, sozinho. Hoje em dia já não. No começo, por exemplo, da minha faculdade, eu cozinhava sozinho e falava, nossa, que da hora,
0: da hora pra caralho. Então, é, mesma coisa eu, mano. Tem a, a, cozinhar tem a função de matar a minha fome hoje em dia. Então é o um negócio mais simples possível. Tanto que faz muito tempo que eu não pico alho pra fazer arroz. Eu compro aqueles alho picado, que eu sei que é uma merda, tá ligado? Aqueles alho triturado. Eu, eu tô ligado que não, não <risos> deve ser feito. A gente vai verificar mas, isso aí já mano, já. Eu não vou ficar descascando e picando o alho. Pra mim, tá ligado? Mano... Se alguém, se, alguém vai, se alguém vai comer a comida que eu vou fazer, eu, eu até tenho trabalho. Cebola eu ainda corto, bonitinho, né, pico. Pô, mas alho tá. que tem que descascar e, nossa, não Cara, mas não ó... Bola, é,
1: processador, viu, Shot, compra. Compra um monte, cara, de alho. Com umas sete, umas oito cabeças de alho. Descasca tudo, joga num processador.
0: É, o certo seria fazer isso, é, né? É, é. Mas nem Nossa. isso eu não faço Ah, mas não dá um nada per... ah, Mas ah,
1: esse, esse de mercado eu acho ruim, cara Eu acho o gosto ruim
0: É, ele é salgado.
1: Sal, mas eu é o que tem muito sal no meio. Nossa,
0: Eu não sei qual é que é Ele não é muito bom, mas é o que tem Mas eu tenho um mixer, né, é verdade Acho que eu vou começar mixer, a comprar ali e bater no mixer, Pô, mano
1: lógico Cara, você bate maionese no mixer?
0: Bate hoje É nada Deu certo? Eu juro por Deus, <risos> se quiser eu pego aqui e posto ela na câmera
1: <risos> Deu certo?
0: Ah, quando minha maionese dá errado, filho, me respeita, Exatamente. tem uma coisa que eu sei fazer nessa vida é hambúrguer e maionese, Rapaz, só. Rapaz, eu
1: tô nesse esporte de maionese, tô ficando bom também, mas ovo, por favor, ovo, não me venha ovo, com ovo, 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 maionese de leite. Golpe, golpe, golpe. E e ah, tem a galera que come a maionese de abacate também, né, que é a maionese vegana, já viu isso aí?
0: Ah, fiquei triste. <risos> não tem ovo. <risos> não tem ovo, fiquei triste. O de abacate vai ficar meio com uma cor esquisita, né? cara. E assim, quando que você. Quando. Eu, mano, eu comecei a cozinhar. Hum. Melhor. Porque assim, eu não, eu não digo que eu cozinho bem, mas eu sei fazer uma par de coisa. É, eu, eu sei, também isso, sei. Cara. Eu, tenho, eu tenho um repertório até que vasto, assim. Eu, cons, eu conseguiria, sei lá. Ah. cozinhar durante um mês sem repetir... Ô, oh, louco! Repetir um Almoço e um janta? Prato. Ah, não. Um, um por dia, né? Ah. Oh. Eu tenho 30 pratos no meu repertório, vamos por você aí. Você tem
1: o seu preferido? Assim, o meu carro-chefe. Você vai pro Masterchef, você tem que fazer a comida pro, pros três lá. Tem algum? Ah,
0: eu, tenho, eu, eu vou fazer ou eu vou comer? Não, você vai
1: fazer, né, mano? Você, você tá ali no... Tem jacã, paola e fodaça. Ah, eu, não, eu vou
0: fazer, mano, já falei 10 vezes aqui. O hambúrguer? que eu vou fazer é hambúrguer, hambúrguer. O maionese. Hambúrguer e maionese, é. Cara, eu não sei o que eu faria. Mas não é a minha comida preferida de comida de dia a dia, assim. Você não mostra, é difícil é almoçar <risos> hambúrguer, tá ligado? É meio pesado, né? É meio pesado. Minha comida preferida de, dia, preferida de dia a dia, assim, é estrogonofe. Que até eu acho que no programa retrasado, né? O passado, que a gente tava comentando sobre isso, eu falei, né? É. Minha comida preferida do dia a dia, strogonoff, sem sombra de dúvida.
1: Cara, é, rapidão, eu queria deixar um salve aqui pra galera que tá no No No, shot, no chat. Pro, pro Gomid, nosso espectador fiel. João, um salve pra você. Pra Refávero, né? Pra Bianca. Pro Ed, cara. O Ed que participou do, do nosso episódio de futebol tá aqui também. Falou pra gente fazer um... Podcast sobre Hamilton versus Senna aí, pra voltar pro esporte. O Thiago Souza chegou aqui no chat também e falou que cozinhar só pra um é uma morte. Mas dado que um bom planejamento. O problema é esse, cara. O, o tal do planejamento. Você, você, Como
0: assim o planejamento? Você
1: planejar, por exemplo, sua semana inteira aqui que você vai cozinhar, comprar, separar tudo certinho e tudo. Ah, aí.
0: mas isso aí é freestyle, mano. Isso aí é no dia. Então, eu... Tanto que, sim, dia sim ou dia não, eu como ovo porque eu esqueci de tirar alguma coisa pra descongelar <risos> então, das carnes que eu comprei. É
1: exatamente. Uh, quem mais tá aqui? Ah, Cecília Oliveira. Conhece, shot Tá aqui no chat também. Conheço. Um beijo já ouvi falar. <risos> pra, pra tia Cecília. E o Gomid tá falando do estrogonofe mesmo. Pô, cara, estrogonofe é massa, né? Eu curto pra cacete. Mas esse negócio que eu perguntei pra vocês, se você tem um prato... As, toda vez que eu vou assistir Masterchef, que parece o corte pro começo do Masterchef, né? Que é aquela prova de entrada que você faz o prato que você quiser. Eu fico pensando, o que eu faria? Eu não sei, cara. Eu, sei lá, despaul estrogonofe, mas acho que eles iam achar, achar zoado. É,
0: os caras iam cagar na nossa cabeça lá de estrogonofe. Pau no seu pau cu, Pau no moleque. seu cu. <risos> cara, esses sei dia... é Isso que ia acontecer. Pelo menos o hambúrguer... Cara, eu... eu... Já Não, fiz hambúrguer? os hambúrguer um pouco mais um pouco mais elaborados. Tipo assim, com umas combinações um pouco mais elaboradas. Uhum. Tipo, Crisp de couve com queijo mineiro. Cara, esse negócio do
1: Crisp de couve é gostoso. Tem um, um burg aqui, cara, que é com farofa, com crisp de couve e bacon. No meio do burg, cara.
0: Mandado? Aqui em Prudente tá uma moda do catupiry empanado ou do cheddar empanado.
1: Pô, cara, eu vi isso. Quem meio começou com essa moda foi o. Esqueci o cara do canal do YouTube Que ele meio que dá dicas para hamburguerias No YouTube e, e ele fala, né, você congela O, o catupiry em pano e frita Cara, bom bem
0: Eu acho que assim Deve ser muito bom Mas é um negócio que você comeu duas vezes na semana É hospital Exatamente, Exatamente. É, Deve e, ser um negócio cara, bem intenso. E o
1: cheddar, que nem queijo é, é um negócio
0: e cheddar, diz que tem que ser o cheddar em inglês, né? Shader mas onde é que acha essa merda?
1: Ah, então, tem uns lugares que eu vou ver, assim, pra pedir burger, e tá escrito, é, cheddar, entre parênteses, o verdadeiro inglês, o inglês verdadeiro, alguma coisa, tipo, de... mas eu não sei se é mesmo. Para mim eu, é... go eu
0: gosto muito de, ó, um, um bagulho, um hambúrguer simples, simples, assim, que não, é, não, simples de preparar, digamos. É, o que eu gosto de fazer é, é o pão, né, o pão, se possível, aquele pãozinho brioche. Ah. O hambúrguer, de queijo, eu gosto de usar o catupiry, e uma farofinha de bacon em cima, porque ela gruda no catupiry.
1: E pronto. Cara, fica interessante mesmo tá essa feito. combinação. É, aos dois programas atrás, eu pedi um, cara, que era exatamente assim, só que era cream no lugar do catupiry.
0: É, serve também. Qualquer, qualquer queijo esteja um pouco mais cremoso, porque ele, ele cola. Fica bem, bacon, bem interessante, né? né? A farofinha de bacon.
1: Cara, mas eu não sei o que eu faria se eu fosse, precisasse entrar numa cerveja Eu comecei a brisar teve nisso alguma
0: parada, Teve alguma parada que, que se aprendeu Tipo assim, alguma coisa que te fez começar a querer cozinhar uns negócios diferentes? Porque pra mim não. teve Ah, o
1: que, que foi?
0: Pra mim foi, eu lembro muito claro assim né Eu, 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 tinha, um, eu tinha um repertório básico, né Tipo, arroz, feijão, não fazer Feijão eu comecei a fazer faz pouco tempo, pra falar a verdade Menos, sei há um, dois anos eu fazia arroz, fazia carne, fazia macarrão, fazia estrogonofe, fazia, enfim, né? Tinha um repertório ali, mas limitado. Quando eu comecei a explorar umas paradas diferentes, foi com o Rolê Gourmet, cara. Oh, Rolê Gourmet. Em 2012, 2013, se eu não me engano, quando começou o Rolê Gourmet, eu já acompanhava o, o PC Siqueira, né? Finado, <risos> PC Siqueira. E, e aí Ninguém ele começou esse canal e eu comecei né? a ver e, e aí... Uma parada que eu, que eu percebi muito, assim, lá... Depois, eu até queria falar isso depois mais com o nosso especialista. É ah. que quando você vê a comida uh, entrando no, no, no alimento, mesmo que você não curta aquela comida específica, parece que, que fica mais da hora. Por exemplo, tipo, sei lá, pimentão. Era uma parada que eu, que eu não curtia tanto. Quando eu falava que tinha pimentão no, no, no alimento, eu ficava meio que ressabiado, assim, né? com o pé atrás. Uhum. mas vendo o cara preparar ali, cortar, picar o negócio vendo do processo do pimentão cru até ele chegar na, no alimento aí já me já me dava outra sensação assim sabe, parecia que aquele negócio ia ser gostoso pode
1: crer você se, se acompanhava mais alguma coisa, short? De, nessa época aí eu lembro do uh, do Ana Maria Brog também é dessa época?
0: É, é da mesma época, é da mesma época. Se eu não me engano, todos esses... Todos esses, é... Como que eu vou dizer? É canais, nice, né? né? Tipo assim, cozinheiro de, de YouTube. Todos esses caras são da mesma época, tá ligado? Uh -huh. uh, cara, tem um então, que eu descobri. Então eu acompanhava, assim. Eu, teve uma época quando teve o boom do... Quando teve o boom do, do rolê gourmet... Hum. É... Eu, eu, eu assistia vários. Assistia, assistia o Rolê Gourmet, eu assistia o. O Ana Maria Broga, em específico, eu não assistia muito. Eu assistia o Rolê Gourmet. Eu assistia um outro maluco que chamava. Não sei se era Sanduíche Insano ou Sanduba Insano. E. Qual mais que eu assistia, cara? Tinha. É... Ah, tinha, tinha uns que era tipo o Epic Meal Time, né? Que era esse era gringo. Que eram uns caras que fazia tipo... Ah, fazer umas comidas de retardado. Era, tipo, lasanha de Whopper. Os caras iam no, no, no Burger King e comprava 30 Whopper, botavam numa, numa forma, cobria de, de queijo e molho e, e... Era essa a receita, tá ligado?
1: Pode crer. Nossa, é, eu lembro disso aí. Teve vários... Teve vários desse, né, na real. Não teve só um. Teve vários e vários. Uh...
0: Teve, tiveram, tiveram vários, tiveram vários desses. Cara... De, de, dos caras fazendo umas comidas de ogro, assim, né? É,
1: ultimamente eu tenho... Eu tava vendo um canal que chama o Cansei de Ser Chefe, cara. É bem massa, é do Bruno Salomão. Quem puder, acompanhe, cara. Ele ensina várias e várias coisas aí. É bem da hora mesmo.
0: Esse, esse eu não conheço, mano cansei de ser chefe. É um que... Esse eu nunca assisti. Caça, eu acho que o senhor caiu, pra falar a verdade. Eu tô Cara, ouvindo só sua aí. voz, não estou vendo sua imagem. Problemas técnicos, né? Você tá me ouvindo? Bom, enquanto você vai voltando aí, eu vou tocar essa bagaça sozinho. Que é o, o seguinte, né? Já que o meu, meu fiel... É... Acompanhante de apresentação me abandonou. Eu vou pular para a próxima parte desse programa que é a gente, né? Eu e o Cássio, a gente não assim, a gente cozinha, digamos assim, mas a gente não sabe nada de, de, de culinária, e por conta disso, a gente precisa daí do famigerado especialista, né? Então, hoje, a gente vai chamar aqui conosco ele que é chefe de cozinha e professor no SENAC em Marília, me corri se eu estiver errado, que é o Vinícius Domingues, né, Vinícius, seja bem-vindo aí, cara, ao programa, como é que você está, beleza?
2: Opa, beleza.
0: E aí, você acha que a gente, já dá seu parecer, você acha que a gente falou muita merda até o momento sobre culinária?
2: Tava, o assunto estava bem legal, tava curtindo bastante. Porém, os 30 Whopper Burger de lasanha eu já não concordo. Eu acho que é um desperdício de alimento, cara, muito é, forte.
0: É, um desper... é eu, também, eu também acho que é um, que é um desperdício de, de comida. Vinícius, eu vou botar, enquanto o Caça não volta, eu vou botar você aqui na câmera comigo. Beleza. Então você vai apresentando a parada comigo, certo? Fechou. Beleza, então o Casta que se vire. Se ele não voltar também, toca eu e você até o final. E esse vai ser um, um programa inédito. Vamos aí. Bom, seja bem-vindo. É, cara, a primeira coisa que eu, que, eu, que, eu, que, a gente, que eu queria tratar contigo, né? É, aliás, Minto, vamos, vamos ali do, do, do gancho que você pegou. Essa parte dos. Dos. Você já cozinhava, assim? Você já trabalhava com cozinha quando começou essa parte dos Epic Mealtime, Time, esses canal que. Não era, a, a intenção não era mostrar uma receita, mas era ver quanto que um ser humano conseguia consumir de caloria antes de morrer. Na minha cabeça meio que é isso, tá ligado? Você acompanhava já?
2: Não faz sentido nenhum, né, pra mim. Esse... Isso aí é mais pra, pra ganhar views, né? Na minha cabeça entra como, não, a gente vai chamar atenção de um jeito que não é legal.
0: É, 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 só, é só os caras farmando visualização.
2: <risos> Exatamente. É atrás de views que eles estão, né? Não estão é atrás de, de comer, de se alimentar.
0: E, e tipo assim, uh, do, po do ponto de vista da, da galera, tipo, da gastronomia, eu, eu imagino, cara, que vocês fiquem meio, meio indignados, porque os caras. Uh, como que eu vou dizer? Tomando um espaço pra falar de comida de uma maneira. Não dá pra dizer que é zoada, porque tem, gente, tem, tem público, né, mas de uma maneira que não seria tão correta, e vocês a vida inteira tentando lutar, pra falar assim, gente, dá pra comer bem, é, é assim que faz, tá ligado? rolar vai tipo assim, uma, uma, um desconforto com esse tipo de conteúdo?
2: Com certeza, inclusive, as pessoas me perguntam se eu assisto Masterchef, e eu não, não consigo assistir também Masterchef, né? Sério? Você não curte Masterchef? Não curto, cara. Não, não desce. Mas, mano, o Masterchef foi, não foi, meio que uma,
0: de certa forma, uma parada que fez a, a começar a ser valorizado o... Como que eu vou dizer? A, a culinária, a gastronomia mais elaborada, digamos assim, ser mais valorizada?
2: Então, na verdade, o Masterchef, ele, ele tem um papel importante, não vai ser só crítica, né? Ele tem um papel importante ali dentro da da cena de levar a gastronomia para mídia, porém... Voltei, hein? Voltou. Peraí,
0: Cassa, deixa só o Vinícius terminar voltei. o raciocínio que eu já te ponho de volta.
2: <risos> voltei, voltei.
0: Vai, Vinícius.
2: Ele acaba sendo um programa de televisão, né? Que a gente sabe que a televisão é, é uma mentira e também ele ele é patrocinado pela indústria, né, cara? Então, ele só vai divulgar ali o que é de interesse para a indústria. O que não é interessante para a indústria, eles não passam. Então, esse é um... Por isso que eu não gosto do Masterchef.
0: Mas... mas... É, a, a, a minha pergunta é mais assim é, Sendo, mesmo sendo O interesse da, da indústria, não tá Valorizando a, gas, a alta gastronomia Ou pelo menos a gastronomia um pouco mais elaborada De uma forma geral? Porque Às vezes uma pessoa que nunca teve contato Com essa parada, ela vai passar a ter Um contato com uma comida mais bem preparada Através do, do Masterchef
2: Então Alta gastronomia, eu já diria Que eu prefiro Não, não usar esse termo, né? Gastronomia é gastronomia, desde o cara que vende pastel na feira até o restaurante do Jacan, por exemplo. Então eu acho que não existe só uma gastronomia, a alta gastronomia, eu acho que existem várias gastronomias. E a parte da cultura alimentar também é uma parte que tem que ser falada. E eu acredito que o Masterchef ele é um programa feito para vender para televisão, e, e rola edição E tem o bonzinho Tem o mal, né
0: É, é, existe, existe esse, essa, essa parte É, mas, mas isso daí, mano É porque, igual você falou, né É o formato que é feito pra TV, ele tem que vender de alguma forma, né É tipo o bagulho do Big Brother Ah não, porque o Big Brother ele é armado Eu não acredito que o Big Brother seja armado Ele é editado são coisas diferentes, né? As coisas que aconteceram ali, realmente elas aconteceram. Mas numa edição você tira uma frase de contexto, você monta uma conversa, né?
1: É tipo esse programa
0: aqui. Tipo esse programa. Por sinal, o... esse programa tá uma porra, né?
1: Esse, o ao vivo acontece isso, gente. Vocês têm que entender que é televisão ao vivo é oh, assim. Mas você
0: tem que ver o quão bem eu me saí aqui é, trocando câmeras, uh. botando o Vinícius aqui para falar. Agora você voltou para a tela, mas eu fiquei até ah, orgulhoso aqui no, aqui no ao vivo. Você que tá no chat aí, ó, você, você nem percebeu hum. que, que o casta caiu, na verdade.
1: Cara, massa. <risos> é, dá um belo de um um trabalho fazer isso, bem da verdade, semana passada tivemos que fazer isso para trocar de câmera, fazer sorteio, vou chegar e já vou, eu vou pro chat já, já que eu perdi um pouco da apresentação então, do Vini, vá. É, é, oh... Vini, tudo bem, seja muito bem-vindo ao Boteco Elétrico, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pelo e... convite, cara, colocar aqui o, o Wilson Veronese, falou que o Vini tá ficando famoso já, ah... O Rafael Almeida chegou aqui e falou que o programa da Rita Lobo é melhor e que o Edu Guedes é melhor que o Jacan. E a Bianca falou que a Rita Lobo é Mara. Ah, Rita Lobo é aquela cara, cara,
0: gente. Né? Eu, é... eu, eu vi muito pouca coisa. Eu não tenho GNT em. Assim, aqui em Prudente eu não tenho GNT. Na casa dos meus pais, eu acho que tem, mas aqui não tem, então eu não assisto muito. Mas a galera fala que é uma culinária mais de dia a dia, pá, um negócio mais, Isso, mais é, fácil, mais... né? De você conseguir fazer.
1: Uh... YouTube dela, se eu não me engano, chama Panelinha, alguma coisa assim Me ajuda não aí, pessoal, sei, no mano. chat Mas é, é bem legal, viu, cara E ela dá bastante dica bacana Inclusive é, tem um livro da Rita Lobo aqui em casa Que é, que é bem massa Bom, mas agora temos o Vini, hein, shot, Ainda bem que ele chegou É, o um né? especialista, mais né mais Pra vez.
0: dar embasamento pra todas as merdas que a gente fala Vinicius, é nas suas costas, mano A carreira que vai ser destruída oh. hoje é a sua
1: Vamos lá. Ô, Vini, eu queria, queria começar falando com você, cara, como foi esse negócio da cozinha pra você? Não sei se o Short perguntou isso. Como foi fazer a faculdade, depois é, ir atuar? Você é um cara que você passou por muito lugar, assim, né? E é, é legal que a gente pode mostrar que a gastronomia não é só o restaurante chique, né, que a gente vê na TV. Se eu não me engano, Vini, me ajuda aí. O Vini se formou, aí depois ele foi trabalhar em restaurante, chique. Aí trabalhou em hospital, foi professor. O uh, que mais você fez, Vini? Deu consultoria, deu curso, capacitação. Como que é os ambientes diferentes? Qual que é o mais doido? Como que é trabalhar no lugar chique? Como que é dar
2: aula? É, eu acho que eu começo com falando que todo mundo deveria saber cozinhar. Independente de gostar ou não. Todo mundo tem que saber cozinhar. Uma atividade pública isso. Né? Por questão de saúde também. E eu comecei na, na gastronomia, eu acho que cozinhando em casa, né? Minha mãe me ensinando a cozinhar. E aí eu passei muito tempo cozinhando em casa e achava que sabia cozinhar. Você começou por gosto ou você começou
0: por necessidade igual nós? Tipo assim, você queria fazer ou você teve que fazer porque você foi fazer faculdade e não tinha ninguém para fazer a sua comida e meio que você se vira.
1: E quando você vai ver sua mãe, quem
2: cozinha, você ou ela? Aí é uma polêmica. <risos> <risos> Na verdade, eu, eu gostava de cozinhar porque minha mãe e meu pai saíam para trabalhar, eu ficava em casa e minha mãe falava que eu tinha a obrigação de saber de fazer as, as tarefas de casa. Tinha que cuidar da casa, tinha que limpar a casa e tinha que fazer, deixar a janta pronta para eles, lá para quando eles chegassem. E eu, eu cozinhei algumas vezes e eu achei muito legal. Eu falei, nossa, que, que da hora, né? Então, é, minha, é, minha mãe sempre tipo, me ensinando, fazendo as coisas. E eu cheguei no. E todo mundo elogiando a minha comida, né? Nossa, você cozinha bem, nossa, que legal, né? Daí eu fiquei motivada. Falei pra minha mãe, eu quero fazer gastronomia. Hum. Daí ela falou: ah, tá bom, se você quer, então vamos traz o seu sonho, né? Fui pra gastronomia. Primeira vez que eu pisei numa cozinha pedagógica, que é um passo da cozinha profissional, que come começou a fazer as coisas e eu achando que sabia cozinhar, eu falei, não sei cozinhar nada.
0: Mas é muito diferente assim a <risos> cozinha, a cozinha profissional, industrial, profissional, assim, da cozinha normal?
2: Muito. é a, a, Nessa parte ainda, da, falando da, da pedagógica, da cozinha pedagógica, já tem uma diferença muito grande a cozinha de casa. O
1: que, que é a cozinha pedagógica, Vini? É o ambiente onde você tem a aula? Isso, é. A
2: cozinha para que tem um professor ali ensinando. Ali já tem uma, uma regra pro mercado profissional, né? Não pode barba, não pode relógio, não pode piercing... Né, Mulher não carro, pode ter esmalte, né? Seria,
0: seria uma cozinha pra, pra te treinar pro, como se fosse um... O cara da medicina, ele, ele treina ali nos, nos, nos cadáveres, <risos> você treina na cozinha pedagógica. Seria mais ou menos esse o paralelo? E é, mas, mas assim... O que que... O que, que te chocou, assim? Você falou assim, nossa, mano, não tem nada a ver com cozinhar em casa. Esse bagulho aqui é muito diferente. Teve alguma coisa que você fala, nossa, em casa é muito mais fácil fazer isso porque é desse jeito? Teve alguma parada, assim, que você
2: sentiu muito? Pra começar, os ingredientes, né? Quando a gente é tá verdade? falando de, da comida de casa pra, pra comida de gastronomia, mudar muita coisa. Eu conheci muita coisa na faculdade que eu não comia. É, tipo...
0: Mas é, mas é uns ingredientes acessíveis que ninguém usa ou é uns um ingredientes diferentes que você diz?
2: Não, é o, os ingredientes caros, né? Tipo, a gente na, teve uma aula na faculdade que a gente trabalhou com foie gras. A gente trabalhava com escargot. Com nunca comi, cara. Nunca comi. É bom
1: isso aí. Eu só vejo no Masterchef, só vejo no Masterchef, chef, falar a verdade, cara. Eu nunca comi. Então, eu não,
2: não, não sou muito fã,
0: não. É. é? Ele tem uma cara meio esquisita para um mim, cara, mano. Não ele parece é um... Um pastoso. Ele, ele, ele é um... Ele é um patê de, de, de fígado de pato, é isso? Isso.
2: É, então, eu, eu, então acho eu não sei se
0: eu queria comer um patê de fígado de pato. Ele derrete
2: na boca, né? Você coloca, ele tem tanta gordura ali que na hora que você coloca na boca, ele derrete, assim. Tem essa, né? Mas...
0: Tudo
1: que é gordo é bom também, né? Tem... Mas ele
2: tem gosto de miúdos, cara. Ele lembra ah, miúdos. É. Cara, e
1: aí, Vini, você sai da faculdade e você se forma lá em São Paulo,
2: né? E aí vai pra... você vai pra restaurante, é isso? É, eu, fui, eu fui trabalhar em restaurante de alta gastronomia lá em São Paulo. Você foi pro. Chefe francês. Que é o KA, né? Que você foi. É o KA, exatamente. Cara, eu, antes do programa, eu fui,
1: só pra relembrar que o Vini já falou algumas vezes que trabalhou no carro fui entrar no site do e fui. Tem, por acaso tem a aba Menu, eu fui ver os preços. Meu irmão. <risos> É... é o
0: tipo de restaurante que eu vou e eu olho pro lado direito do, do, do cardápio, que é onde é. fica o preço. Eu não olho porque eu quero comer, não, eu olho porque eu consigo pagar. Quais itens eu conseguiria comer?
2: E como foi, Vini, lá? Foi uma escola, né? Eu falo que o, o CA ali foi onde eu aprendi tudo, porque tem essa transição também. Da cozinha pedagógica pra cozinha profissional é outra realidade também. Parece que eu tô em outro mundo. Outra porrada. Nossa, um, foi, foi um, um cara, shopping, tipo assim, né?
0: pegar um cara que cozinha um cara uma, uma, uma mãe normalmente né que cozinha muito bem em casa e, e pá. que que você acha que se, é para sua experiência né que que você que que você diria que é o maior choque de diferença entre você cozinhar em casa e cozinhar na, na cozinha profissional fora os ingredientes né beleza você não conhece o ingrediente é óbvio que vai ser difícil mas é de co, de, de, de ah, a, a mesma a mesma o mesmo ingrediente o mesmo Arroz que você faz no profissional e em casa. Tem alguma parada que é muito diferente? Que você faz assim, mano, eu não imaginava que, que para fazer o um profissional ia ter que fazer todo esse rolê quando em casa era tão mais fácil ou vice-versa.
2: É a quantidade, né? <risos> em, em, em casa é meio quilo de tomate. Na faculdade você vê lá é, um quilo de tomate. No, no restaurante eu via 60 quilos de tomate.
0: Mano, isso é um bagulho que ia me pegar mesmo. Porque eu não sei fazer muita comida. Eu sei fazer comida pra pouca gente. Ou comida porcionada. Igual eu tava falando no começo do programa, né? O que eu, o que eu, assim, que eu consigo bater no peito falar: Eu sei fazer isso é hambúrguer. Ah. E hambúrguer, se você fazer um, se você fazer cem, são porções. É, é o mesmo tamanho, a mesma coisa, né? Agora, se você fazer tipo assim uma panelona de arroz pra dez pessoas, certeza que eu ia cagar.
2: Certeza absoluta. Muda até a técnica de fazer o arroz, muito arroz. Não é a mesma coisa que fazer em casa com a... Ah, não é? Não é só você botar ah, o dobro de é água Isso aí não é não é possível que o... Como que é que faz arroz, então, no restaurante? A gente chama de, de Arroz lavado, né? Coloca água, que nem macarrão, coloca água pra ferver Põe lá o, não é o Tempero que você quer É o contrário? É, é o contrário, a água ferve Você, você coloca o tempero e, e joga o arroz cru lá E ele cozinha que nem macarrão
0: mas aí você não refoga o arroz e o... o, o não refoga o alho e a cebola? Pra, pra...
2: Você pode refogar separado.
0: Nossa, que trampo. Então você tem que refogar o alho e a cebola numa em panela, crédito. esquentar a água na outra, aí você joga o refogado na água e joga o arroz na água?
2: Eu já tive a oportunidade de trabalhar em lugares que faziam arroz em, em larga escala. Tipo, era 25 quilos de arroz que fazia ali, de arroz cru. Rapaz... 25. Cacete, mano. Pegava o tempero, colocava na água, sem refogar, sem nada, na água, com óleo, daí quando fervia, levantava a fervura, acrescentava o arroz lá dentro, tampava e deixava o arroz absorver aquela água ali.
1: Porra, mano, isso Nossa, é muito
2: esquisito
0: você pensar em fazer assim, né? É Car... diferente, muito diferente.
2: Cara, eu vou fazer e, arroz assim amanhã. esse é um dos amanhã. choques né, que você tem ali nas transições... Da casa pra, pra faculdade, da faculdade pro profissional. Pô, eu vou fazer arroz assim amanhã. Será que, dá, será que eu vou
0: conseguir? Em casa, não. será que dá certo? Porque o fato de é você vai sujar três panelas, né? Duas, aliás, duas panelas, né, mano? Vai uma pra refogar uma pra, uma pra, pra água fervendo com arroz. Ô,
2: ô, Vocês ouviu? já fizeram um arroz na panela elétrica? Já.
0: Eu tinha uma panela elétrica, eu até fazia, mas não dá pra você refogar as paradas. Eu ficava meio puta. Eu voltei a fazer na, na normal.
2: Parecido, né? Água, arroz, só que. E, e fecha a panela e aperta o botão. Só que lá é. A água ferveu, coloca o arroz o tempero e fecha. E, e tampa, né?
1: Caralho, mano. Meu, eu tô. Tô de cara,
2: mano. O arroz é feito ao contrário.
0: É. Esquisito, né, porra? Arroz lavado.
2: Depois tu joga na internet lá. Técnica do arroz lavado. Cacete. E aí?
0: Ô,
1: ô, Vini, aí você sai. Do... Quem que era o chefe, o fodão do carro?
2: Era o Pascal Valero. Ele é francês. Esse
1: cara é, é da leva do, do Jacan de vir pro Brasil? É, é né?
2: É, né? Ele era subchefe do Alan Ducasse, que o Alan Ducasse é a referência da, da gastronomia francesa. Né? O cara que tem dois restaurantes, três estrelas Michelin. Então ele era subchefe do cara.
0: Mano, qual que é a fita do francês? Porque, assim, referência de, de, de culinária é sempre um francês. Restaurante fala, é. ah, não, que o restaurante francês... Fala assim, ah, não, porque o restaurante libanês de não sei quem é muito pica. Existe, mas não é a referência. A referência é sempre um francês. Qual que é a fita do, do, do
2: francês? Na verdade, eu... todo mundo cozinha, todo mundo tem uma cozinha, né? Qualquer país ali. A diferença é que o francês, né? Ele tem a importância que ele, eles começaram a registrar o que eles faziam primeiro.
0: Ah, então é uma, é uma parada puramente logística que deu a vantagem pros caras.
2: É, eles estruturaram a cozinha. Claro que não dá para tirar o mérito deles da é importância. Ah, não, é bom. Lógico
0: que é bom, mas existem comida de outros países que também são muito boas.
2: Sim. Não, só que aí eles estruturaram primeiro, né? Eles, estrutur, eles estruturaram e, e escreveram isso e colocaram na. Fundamentaram, né? Exatamente. Cara, tem um negócio disso que é meio
1: bizarro. É, em matemática, o é um meu um paralelo é meio doido, né? Mas tem muito cara que descobre muita coisa, só que não escreve, não registra. E tem alguns caras que ganham muito mérito por fundamentar, pegar todas as ideias e colocar ali. Aí você pensa, não, mas isso já existia. Mas, pô, eu que escrevi, né? Eu acho que, que tem um pouco disso. É muito doido, né?
0: E Mano, é... e, e tem uma parada assim, eu, eu não quero, quero soar... Uh, reclamão, mas é quase que um consenso que comida de restaurante quanto mais caro, menor, menor. o prato. <risos> menor, com certeza. Existe uma lógica pra isso acontecer? Existe. Existe mesmo? Eu gostaria muito que você me explicasse porque, porque assim, eu não consigo entender porque eu tô pagando 100 reais num prato que vem, vem 100 gramas de comida.
2: Na verdade, esses pratos que vêm em pouca quantidade, você não vai comer um prato só você vai ir lá no restaurante, procurando. qual que é a ideia do restaurante, né? Você restaurar o um momento ali, compartilhar, né? Não é você ir, que nem no fast food, você vai, fica 20 minutos, come e vai embora. O restaurante é diferente. Então, daí você vai, você come a entrada, tem, pré, tem restaurante, tem pré-entrada, é, prato principal, sobremesa, é, toma um licor, toma um café, então é, é um ritual, entendeu?
0: Ah, mas aí, mas aí, mano, aí, assim, na minha cabeça, meio que isso é um preciosismo que não faz sentido, porque, beleza, a teoria é esta, né, que teoricamente você vai comer, você vai comer a entrada, aí você vai comer o prato municipal, você vai comer sobremesa, aí você vai ficar cheio porque você fez várias pequenas refeições. Mas a realidade, pelo menos no Brasil, é que você vai lá, você vai comprar um prato, ainda mais se for um restaurante mais caro, né, a grande, imensa maioria da população vai comprar um prato e aquele bagulho tem que te alimentar. Se aquele bagulho não te alimentar, é. mano, você vai pra casa e come um pão com, com queijo e presunto.
2: Tirando, tirando referência do restaurante que eu trabalhei, tinha a entrada, que era bem servida, tinha o prato principal, que vinha bastante coisa também. Aí a gente até falava, não diminuiu o prato principal pra pessoa pedir a sobremesa. Porque às vezes a pessoa não conseguia pedir a sobremesa porque ela já estava satisfeita então, é, é, qual que é essa teoria? Quando tem muito pequeno, que é o, que a gente chama de menu degustação É quando vai ter 13 pratos, 15 pratos né? tipo, Tem três entradas, tem cinco pratos principal Daí tem a sobremesa sabe? E é, é um conjunto da obra né? Você não vai comer, ir lá e comer só o prato principal ou só a entrada
1: ô, ô, Vini, quanto morria... No bolso do cara que ia lá no CA Quando você tava lá na época No, no trio, né? É, entrada principal e sobremesa
2: Então, é, Só destacando que eu nunca consegui comer no CA <risos> Mesmo é. trabalhando lá Começa por aí, né? <risos> Mas era em torno de... A gente fala, chama de couvert médio, né? Quanto que a pessoa gasta ali Quanto que é o gasto por pessoa Sem bebida... Era em torno de uns 180, 200 reais, assim. Sem bebida. Sem bebida. bebida. Se for, Por, se pessoa. For bebida Por pessoa. Por é. pessoa. Aí, aí o cara vai no lugar desse o cara, não, eu acho que nem vende Coca-Cola.
1: Vendia Coca-Cola no carro? Vendia, vendia. Ah,
2: pô.
1: Pelo menos isso.
2: Aí o cara vai pedir um vinho. Quanto é que é louco, o vinho? Mano, o vinho é mais dinheiro, 200,
1: véio. cara. O vinho é mais 200 aí fodeu.
0: É muito dinheiro.
1: Ô, Vini, e aí depois você fez... Ô, pessoal... Pera, antes eu quero colocar o pessoal do chat aqui. Chegou duas perguntas do, do Gomi, de meio nada a ver. Ele mandou assim, do nada, o que significa sabor amadeirado e notas de carvalho?
0: Essa é a, eu, eu tenho condição de responder essa daí, mas eu vou tentar depois o Gomi, Ah, vai lá faço, então, chat. Mano, essa, assim, imagina que você está lambendo uma madeira. <risos> é esse sabor. Simples. Né?
1: A língua na madeira, passa a língua na língua mesa na
0: Não, mas a, a, Eu acho que o bagulho do sabor amadeirado vem, vem, da, vem da queima da madeira, né? Tipo assim, de você usar uma madeira determinada Num preparo E aí a fumaça dela vai ter um sabor Mais específico, eu Seria isso? Sei, eu não sei, eu vou
2: jogar pro Vini É, a, a parte da defumação sim, né? Porque na defumação a gente utiliza Ah, vamos, vamos defumar com goiabeira Vamos defumar com... Com laranjeira. Yeah. Beleza, mas eu acho que ele, a pergunta que ele fez deve ser por, por conta de bebida, né? Ah, Se você pegar uma pera. cachaça branca e pegar uma cachaça envelhecida no, no carvalho, você sente a diferença de gosto gritante, né? Que é a madeira. Ah, então,
0: esse lamber é o
2: carvalho, mano. É a madeira. Tem gosto de madeira, você sente ali, né? Amarra a boca.
0: Ah lá. É, é, é o que eu tava falando. Você lamba a madeira. Ô,
2: Gomid, seu…
0: <risos>
1: lindo, querido ouvinte.
2: Lambe a mesa da sua casa que você vai ver. <risos> cara, que da hora. Mas muitos eles foram, foram compensados, né? Dó... É. é verdade. Ô, Vini, e aí depois você foi, você foi pra onde, cara? Você saiu do CA? Foi fazer o quê? Eu saí do CA, mudei pra Marília, passei no vestibular aqui da FATEC é. Marília Tecnologia e Alimentos. Da hora. E eu acho que foi onde que deu um um boom na minha cabeça, né? Aí aqui você Tudo. veio pra Marília pra trabalhar no hospital. Não, eu vim pra Marília pra fazer pra a faculdade. fazer a
1: faculdade. Que pra aí o, faculdade. O, tec, o tecnólogo de, em, em alimentos é, é... É uma parte mais química da, da comida? Como que é? Não é Exatamente, tão parecido com, com a
2: gastronomia. Ou é também, não sei. É. A princípio, quando eu vi a grade no, da da faculdade, eu achei que não ia ter nada a ver com a gastronomia, né? Parte química, é, parte microbiológica, muito laboratório. É, eu falei, nossa, não vai ter nada a ver. Mas eu comecei a fazer as aulas na faculdade, que inclusive foi o que me prendeu aqui em Marília. Amei o curso. E foi assim, eu comecei a enxergar a cadeia produtiva dos alimentos. Quando eu formei em gastronomia, eu, enx eu enxergava da prateleira para o prato do cliente. Sim. Comecei a fazer tecnologia em alimentos, formei tecnologia em alimentos, eu, come eu comecei a enxergar do campo até a prateleira. Então, minha visão ficou muito ampla em relação à alimentação. E te ajudou o... na cozinha? Ajuda, muito. Ah. A parte industrial, então, é... é... Em algumas partes da indústria tem bastante padrão assim, né, de, de higiene, de sanitização que, que se levar para a cozinha você vai, vai ser perfeito. Que da hora.
0: Boa. Tem o, a, a parada de você respeitar mais o, o alimentar. A Paola no Masterchef ela bate muito nessa tecla, né? apesar de você não gostar, ela bate muito nessa tecla do... De você respeitar aquele alimento, né? Porque aquilo não é só um, um, um bagulho que saiu de uma prateleira. Sim, isso não, não nasceu no supermercado, esse negócio, né? Ele, ele chegou no seu prato ali através de todo um, todo um, um processo. Que é, é, tem muito disso, né?
2: Eu não gosto do Masterchef, mas eu acho a Paola uma chefe excepcional, tá? Por isso acaso, claro.
1: o canal dela do YouTube é bom, hein, cara?
2: Já comi no restaurante dela, mano. Muito bom. É a, mesmo, a,
1: a, a
0: comida, já. Como foi? Uma vez que eu fui pro São Paulo, eu comi lá. Comi um. Não sei que terra e mar que aí vinha. Do, do, da terra, era porco e do mar eu acho que era Lula. Que era ah, um.
1: Não gosto de Lula, cara. Mano, só do não presidente.
0: Era... <risos> <risos> não, era, era um. Acho que cuscu. Não era cuscuz terra e mar, mano. Puta, eu não vou lembrar o que, que era. Se eu lembrar o decorrer do programa aí, eu, eu, eu falo. Mas sabe, sabe uma parada? Que não, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu só vou pegar o link porque chega no mesmo fim. É. uma parada que eu acho muito, muito é, relacionada com isso, da, de você respeitar o alimento. Né? Uh, eu não sou uma pessoa... Eu não sou propriamente uma pessoa religiosa, né? eu não tenho religião. Se eu fosse dizer que eu tenho uma religião, o mais próximo que tem que eu estudei alguma coisa é o budismo. E o budismo ele tem muito esse bagulho do, da interligação, né? do, do, do todo, digamos assim. Né? Que, que todo, na verdade, tudo, tudo que é vivo faz parte do, do mesmo... Do mesmo, do mesmo objeto a, a grosso modo e, aí? e você entender que aquela comida que tá no seu prato, né ela faz parte do mesmo todo que você e ela saiu né ela era uma semente que ela virou uma planta que aí um cara colheu e aí alguém trouxe pro mercado e você comprou e você tá colocando no seu organismo para aquilo né, te dar energia se você para para pensar nessa cadeia toda assim você come com muito mais gosto, é que ninguém faz isso no dia a dia, né? nem eu não faço né, eu saber disso, né, ter, ter lido sobre isso eu não faço isso Mas ss, quando eu faço, quando eu paro pra pensar Que aquele alimento, né, ele teve todo um processo Pra chegar na minha mesa Realmente muda, assim, a sua relação Com a, com a comida, né
1: Ah, da hora, em oh, Eu queria colocar aqui no chat a, a Renata Favero falou que Brasileiro come nome É, esse negócio do, do, Da fama e tal E que a Paola é maravilhosa A Paris 6, né Puta, é isso aí, verdade, ó, Renata. Literalmente, o Paris 6, o brasileiro tá comendo nome. Você vai lá e come um filé neymar. <risos> qualquer coisa <do> tipo. <risos> uh, Cara, da hora. Uh, e aí, ó, Shot, a Renata já perguntou aqui: e quando não é planta, é bicho, se muda a relação com a comida
0: cara, muda e, e não
1: e, ó, muda. Na verdade, o, tem um conto... O, o Gomili né, já tá colocou aqui LinkedIn. também, só pra colocar junto, que comer é um ato político. Concorda o, o Guilherme e Vini também?
2: Vou colocar pra vocês dois. Com certeza. Cara, toma é... Tomar é, água é. é um ato político.
0: Tudo, ah, tudo é um ato político, né? Decisões, qualquer decisão é um ato político. Eu
2: concordo. Né? Não devemos confundir política com politicagem,
0: né? É, é justamente. Um ato político é um, é um ato de você... De tentar direcionar o mundo para maneira que você acha que ele deve acontecer. É. Na minha cabeça, pelo menos é isso. Da, da, falando da Renata ainda, né, quando, é, quando não é planta é bicho. Cara, tem um tem um conto. Eu, eu não sei de que país que é. É do Tibete, se é da se é da China e tal. Que nessa né, saindo, saindo muito do tema aqui, mas enfim. Lá, tem, aliás, mim, tem a ver com comida. Tinha um tinha um cara tinha, tinha um cara faminto, eu acho. E esse, esse cara encontra três animais na floresta. Um coelho, um... E outros dois que eu não lembro. Tipo, sei lá, um urso e não sei o quê. Aí o urso vai lá e, e traz umas plantas pra ele comer. E o, o tigre vai lá e, e caça um não sei o que pra ele comer. E o coelho não acha nada. E quando o coelho não acha nada, o coelho ele se joga na fogueira pra ele mesmo comer o coelho. E a moral do, do, do bagulho é que assim, o coelho ele entendia que... É, é parte desse elemento uno que eu comecei falando, né? Que a, a, todos somos parte da mesma coisa e a planta, ela se desenvolve. Você tá comendo algo que é meio que seu irmão, de certa forma. Porque todos vêm do mesmo Big Ben, se você for abstraindo até o finalzinho. Então o coelho se joga na fogueira para que ele seja comido. Então a, a relação com o bicho, eu acho que não tem nada errado em você comer carne, né? Se você, né, do ponto de vista do vegano, ah não, que tá matando o bicho. Se você tiver a consciência e o respeito por o que está acontecendo ali. O que não acontece, eu não vou ser hipócrita de falar que eu, eu, assim, eu como um bife assim, não, desculpa por, por eu estar tá comendo você. Não, foda-se. Mas e, tem como você consumir isso de uma maneira que seja respeitosa. do Tipo assim, morreu um ser para que eu esteja fazendo essa refeição. Esse é, é, é o ponto que eu quero chegar. Que é esse ponto de, de, do Uno, né? Então, assim, eu estou consumindo algo que faz parte desse grande cosmo, nossa. E nesse consumo eu vou respeitar o máximo Vou tentar com o máximo de respeito Esse alimento Então vou preparar ele da maneira mais carinhosa e melhor possível Por exemplo, eu não vou deixar uma picanha Bem passada Porque isso seria um desrespeito com o boi Entendeu? E a gente, vai, a gente vai caminhando pra esse lugar Eu penso assim, pelo menos
1: Interessante, hein, Shot? Bacana Eu acho que isso aí vai pro, pro nosso Porções de boteco lá no YouTube, viu?
0: Ah, vai nada. Ninguém acha graça reflexões nisso. Reflexões sobre... Né? Mó, sobre mó, mó, mó papo de, de hip, tá ligado?
1: Reflexões sobre consumo consciente. Que da hora. Goste, eu gostei, Xote. Belíssima explanação, podemos dizer assim, hein? Ô, Vini, e... O que mais temos, hein, o, o Shot? Xote? Pra gente explorar nosso especialista aí, hein?
0: Eu queria fazer uma pergunta, assim... Essa, essa é mais por curiosidade minha, assim, né? Não é nada ah. demais... O, o Vinícius, teve algumas reclamações muito esquisitas, tipo assim, do cara de uns bagulhos X quando você tava trampando em restaurante? Sei lá, ah, tem muito, tem muito cogumelo no meu prato. É. Não sei <risos> que, 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 quais é as reclamações. Qual que é as reclamação mais bizarras? Tipo assim, o prato na voltou pra sopa. cozinha. Você tava tá no restaurante, o prato voltou porque o cliente falou que, sei lá. Tem. Eu acho
2: que a mais bizarra assim, que, eu, que eu já vi. É quando a pessoa pediu um steak tartar e devolveu porque a carne tava crua.
0: <risos> o cara pediu um steak tartar e mandou voltar porque tava mal passado? É isso que tá acontecendo.
1: Tava, tava, tava crua, mano. Tava cru, velho. o bagulho é cru. <risos> o, o tartar é carne crua, né? Tipo assim. É isso, né? Um tartar é Exatamente. Carne, carne de boi crua, né?
0: Eu imagino que, que o garçom que trouxe aquilo de volta. Naquela hora o cara falou, tipo assim. Foda-se, eu não vou lidar com essa merda, tá ligado? Eu só vou levar Vai pra cozinha. Fuder, né? E esses caras que se resolvam. Eles fazem uma porção de alcatra acebolada e mandam na mesa.
2: Cara, a isso? A gente, a gente tinha também o steak tartar grelhado, que era o steak tartar. Dava só duas seladinhas, né? Pra, pra ele ficar... Grelhar por fora e ficar cru no meio. Daí a falava, devolviam falando que tava mal passado. Nossa!
0: É possível, e assim, qual que é o procedimento Numa, numa situação dessa? Só, pra, só por curiosidade, você faz ele até ele ficar ele, ele ficar num, num ponto?
2: Infelizmente, no restaurante que eu trabalhei O cliente sempre tinha razão
1: Ah, e aí Você tinha que fazer
2: é, vou Mas tá aí o que que faz? Você faz,
0: uma de, você faz uma porção de carne Grelhada é. Pro cara É isso?
2: Não, voltava lá, daí o cozinheiro ia lá e falava: Não, o que, que, que o cara tá falando? Ele não sabe o que ele tá com. ele não sabe que ele pediu.
0: Então, mas como é que resolve o problema? Isso que eu tô falando? Você faz uma porção de carne grelhada e manda na mesa?
2: É, o, no, no caso do steak tartar grelhado, o, o cara voltava pra chapa e voltava pra mesa. No steak tartar, falava pra ele pra trocar o prato porque é, é cru. Ô,
0: ô, Você come steak tartar, casta? Não, não como Nunca comeu ou, ou não come por
1: princípio? Não, eu nunca comi, cara. Nunca comi. Mas, por exemplo. Bom, assim,
0: esses dias eu, tava, eu já comi, eu, 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 mano. Eu, eu, é da hora mesmo. Eu tava refletindo. Assim, não, é, não é a melhor coisa do mundo, mas é da hora.
1: Mas eu tava refletindo, por exemplo, ah, carne crua, eu não vou comer. Mas eu como cru Exatamente. É, é cru também. É. Ô, ô, Vini, a Renata falou aqui que se é verdade que cozinheiro cospe no prato de cliente chato. É verdade, né? Tenho certeza que é verdade. Eu, eu...
0: gosto muito de acreditar que seja. <risos> Olha, eu, eu, no restaurante
2: lá que eu trabalhei, eu nunca vi. Eu nunca vi cuspir. <risos> Mas eu, eu tava, eu tive um aluno que trabalhou numa grande empresa de fast food, que tem um M muito grande... <risos>
0: Tinha dois arcos dourados no seu logotipo?
2: Exatamente. Que ele falou que os caras causavam ali no, no restaurante. Que, com cliente chato. É? Caralho. É.
0: Ah, mas também você vai no McDonald's ah. e se você reclamar da comida... Ó, meu irmão, <risos> é, meu é irmão, porra, né? É, tá tirando. Tem que você merece, né, que você é esculachava.
1: Ô Vini, você falou de aluno, cara. Como foi assim? Você tá lá, você fez a faculdade, fez outra faculdade, aí tá num um tipo de cozinha... Uh, aprendendo é, toma as porradas ali dos caras e aí depois você que vai dar porrada nos caras você vai você vai ensinar como que é se você comandar a cozinha pedagógica
2: vamos, vamos para a terceira transição ah, é, tem essa fiquei no restaurante né um tempo achei falei agora eu sei cozinhar fui para a cozinha pedagógica Daí caiu a ficha, falei, não, eu não sei cozinhar, tipo, eu nunca vou parar de aprender. E o, o, o que eu ganho é, aprendendo, dando aula, é, é, é eu aprendo muito mais do que eu ensino. Isso é um fato, cara. E, é muito, e cada um ali traz uma história, traz uma experiência na dentro da sala de aula, nas consultorias, eu, eu visito o lugar, eu eu vejo o cardápio do cara, eu vejo como é que ele faz procedimento. Às vezes coisas que, que, que não, não são teóricos, né? Que nunca ninguém escreveu e faz muito sentido, sabe? Eu acho que eu aprendo muito mais do que eu, do que eu ensino. E eu, um detalhe, eu me encontrei dentro da, da sala de aula, né? Para começar quando eu, eu, eu comecei a folgar de final de semana, porque
0: não existia isso no é um restaurante. Nossa, é verdade, restaurante é foda isso. Né? Até de domingo você tem que ir lá trampar, porque vai ter o, o cara o cara que, ah, que o pessoal quer comer, né? Ah,
1: quer comer. Ô, Vini, já que a, a galera quer comer, cara, agora é, a gente vai te explorar. Porque bom, esse corte aí. vai para o YouTube, vai para o Instagram... SPA vai ser até nosso primeiro IGTV em shot vamos inaugurar, se vocês querem um IGTV manda aqui no chat já cara, é o que a gente queria saber algumas coisas simples que dão uma cara de gourmet pra comida e se você podia deixar uma receita pra galera especial, exclusiva do Boteco Elétrico
0: antes do Vinícius começar eu já tenho uma dica aí, ó. você quer dar cara de gourmet pra comida, mano? Coloca cebolinha cheiro verde. Picada. Pega a cebolinha picada <risos> e joga em cima, assim, ó. Fica mó bonitinho, tá ligado? Verdinho, assim, é, ó. É, coisa é mais linda. Vai, vai Vina, eu... que, que, que Tem alguma parada, tipo assim, você fala assim, nossa, se eu, se eu mudar isso, dá, dá uma cara muito mais, muito mais, sei lá, muito mais da hora ou, ou muito mais gostosa pra comida? Cara, uma coisa simples que a galera...
1: cheiro verde. Tipo,
0: por exemplo, o alho que eu compro picado já, eu imagino que seja uma parada que dá pra mudar e já deixar uma cara muito melhor na comida.
2: Não, eu acho que você tem que descascar o alho ali, porque alho picado não dá, não é muito certo. Ah lá. Tem alguma coisa pra dar uma cara de gourmet nos
1: pratos da galera aí, Vini?
0: Prática simples?
2: A gente, no restaurante, né, não é só o, o, o ingrediente, né, é todo o processo. E... Ah, Falava, nossa, ele coloca um fio de, de azeite no prato e, e fala que é gourmet. Pra começar, eu não gosto do
1: termo.
2: <risos> Passou um carro. Coisas do grau. Uma... Coisas é, do, é. do grau, é, é, eu acho, acho que nada mais justo. <risos> 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 pra começar, eu não gosto do termo gourmet, né? Esse termo de gourmetização é que a indústria se apropriou desse termo e faz a mesma coisa, só muda é, a embalagem e fala o que é preço. gourmet. Uhum. Exatamente, o preço? Então, é, é o, o processo ali, né? O molho ali que vai no, no canto do prato, ele ficou tipo 12 horas no fogo. 12 horas chutando baixo, porque tinha um molho lá no restaurante que era a base de todos os molhos que a gente fazia, que a gente chama ele de demi-glace, ele ficava 24 horas no fogo, cara. Cara, eu vi, caramba, eu vi um,
1: um negócio, acho que fazer lamen, cara, que é um bagulho de porco que fica fermentando 36 horas, cara.
2: Então, né? Tem todo um processo, vai muito tempo, sabe? Mano, tem
0: um bagulho... Desculpa te, te cortar, mas tem o, tem o bagulho do do, do... do... Caramba, esqueci o nome do peixe, que é um peixe que se você corta errado, ele é venenoso. Baiacu, isso. Então, esse é um tipo de, de prato, né? Não tem nada a ver com o molho, mas me veio isso na cabeça. Que assim, como que se... Você sabe como é que se descobriu a maneira certa de fazer? Porque quem que, foi, quem que foi o cara que testou a maneira certa de cuidar? Porque o outro cara que, assim, tomando o cara que testou a maneira <risos> errada, o cara se fudeu, né?
2: Cara, eu, eu tava assistindo uma palestra esses dias e a gente tava E a, a gente... A, a palestra estava gente tava falando sobre... O, o tucupi, né, a, a mandioca brava lá e que fica sete dias no fogo para tirar o, a, o que é venenoso, né, porque se você comer do, é, no quarto dia, você, você morre, né, é, é venenoso. E ela tava falando, ela falou, não foi, não precisou ninguém morrer, porque, tipo, os índios ou quem começou a fazer tem, tem esse conhecimento... Da, da natureza assim natural né vai, vai por cheiro por, pela preparação e não precisou ninguém morrer para para estar tá fazendo acho que foi meio natural assim da de, de relação ao, é, que antigamente tinha né a relação do humano com, com a natureza
0: cara assim eu, eu não não é lógica eu, eu sou um, um, um bosta nesse assunto eu sou um puta de um leigo mas, beleza, a, a medida são sete dias, né, para o negócio, você você não morrer, né, correto? Eu tenho muita dificuldade de acreditar que não deu três dias no fogo e um cara falou eu vou comer essa merda porque não é possível que faz três dias que tá no fogo e não tá pronto. E passou no fogo, tá tudo bem. E morreu, é e morreu, tá ligado? E aí teve um cara que falou assim, não, beleza, três dias não era, então é cinco. Então pelo menos duas pessoas, eu, eu discordo da palestrante, eu acho que pelo menos duas pessoas morreram, uma com três e uma denúncia, com cinco dias. Denúncia, denúncia, Aí o denúncia. próximo cara falou assim, não, vou deixar sete, pelo menos sete que daí é garantido. Caralho não, eu acredito
2: que deve mudar o cheiro né, ali, deve né, tipo, nossa tá com um cheiro ruim peraí, daí vai cozinhando até ficar, não, agora tá, tá pronto
0: ah, alguém morreu, mano, você me desculpa, mas alguém morreu, teve um cara teve um cara ansioso, falou assim, não, mano eu não vou, foda-se, três dias no fogo não é possível que não tá pronto
2: se fosse uma ca... no caso da indústria, né, que gosta de acelerar os processos é, das coisas é, é, é,
0: justamente, Esse pensamento falar, não, mano, não é possível é, oh, oh, vou finir então, então Desculpa, cara, pro, prossiga Você tava falando do, 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 da, das, das práticas simples Que dão uma cara de gourmet pra, pra comida
2: sim. Ah, sim
1: Então, é, é isso eu, eu, eu vejo muito No do, do chef eles
2: falam ah, Tem que usar a tática do verdinho Joga um cheiro
0: verde
2: ali isso aí é, pra, Não, cara, mas é mais bonito Porque você come com os olhos, né
0: Isso ah. é fácil Sim, isso é
2: fato Você fazer uma montagem bonita E colocar um prato Diferente Colocar as, as cores que combinam assim Colocar um verde para destacar né? a, gente, a gente leva muito A gastronomia como arte também né? E eu falo que é a, a arte Mais completa de todas as artes Que você atinge todos os sentidos Quando fala de cozinha Caralho, é,
0: porque, é, porque caralho. Cê, a, o paladar, né, você não atinge com um show de, de, de música, não tem paladar. Exatamente.
1: Oh, oh. É, então, Short, essa pergunta, que esse negócio que a gente preparou pro Vini, na verdade, não tem, cara. Porque você tem que saber combinar o sabor ali. Cara. Pelo visto. Não tem um negócio assim, não tem um sazon que você vai é, jogar. É, não tem. É. Não,
2: sazon não dá, né, cara. Nossa.
0: Cara, cara, eu preciso te falar
1: que tem um programa que chama Batalha dos Chefes. Passava na, na... sempre um, um chefe ou uma chefe muito renomada contra um amador. Eles ficavam cada um no andar, assim. E aí, uma das chefes renomadas falou assim, eu vou usar esse tempero muito utilizado na América do Sul, que chama se chama Sazon. E meteu um o <risos> Sazon no meio do bagulho, velho. Eu, eu fiquei incrédulo. E botou o um Sazon, cara. Eu odeio.
0: Tem
2: uma galera que curte até pipoca com o Sazon.
0: Pipoca com o Sazon tá errado.
2: Tá errado. O, o Sazon... Ele vicia seu paladar, né? Então, a pessoa que gosta de Sazon... Se você tirar o Sazon, nenhuma comida presta. Vai falar que tá sem sal, sem sabor...
0: É uma fita do... É o glutamato de sódio que é o problema, é isso?
2: É, ah, é o, maramato monossódio. Maramato
0: monossódio. o glutamato monossódico. O glutamato monossódico. Que ele, ele, ele atua abrindo meio que as suas, as suas papilas gustativas mais do que o normal, e aí o gosto fica intenso, então quando você não tem esse bagulho, ele, ele parece que não tem gosto, é isso?
2: Não. Exatamente. O, o glutamato monossódico, ele, ele simula o, o umami, né? que é o, o sexto sabor ali, ele, ele é a junção de todos os sabores ao mesmo tempo. Então, o, só que você tem produtos que tem umami, que é que quando você coloca na boca, ela te faz salivar, né? O queijo parmesão, o tomate, o cogumelo, são coisas que tem umami, que é, que é essa sensação de sabores, né? Que você sente ao mesmo tempo.
0: Então, para fazer um paralelo aí, o glutamato monossódico é a pedra de crack da comida. <risos> Seria mais ou menos isso
2: é, Sim, as pessoas que consomem Não conseguem deixar de, de usar Caralho, que da
1: hora Mano, e... Vini, então é o seguinte é, Falamos do Deixar Gourmet E assim, a gente queria que você deixasse Uma receita pra galera
0: Receita aí que a gente pode fazer em casa Você aí ó, que está ouvindo esse programa E quer surpreender a sua crush na quarentena, e quando acabar a quarentena, você fala assim, ah não, que a gente vai marcar um jantar em casa. O que, 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 que as pessoas podem fazer, Vini?
2: Eu vou pensando em quarentena, numa situação difícil, um, um prato muito fácil e também muito saboroso. Eu digo assim, que não existe comida ruim, né? Ruim é o jeito que você preparou. Existe comida mal feita. Exatamente. Talvez você preparou de um jeito que, que, não, que não combina. Então, é, pensando em comida de boteco, cardápio de botiquinha, assim, eu pensei num, num bolinho de arroz com bacon e parmesão. Ou... Já gosto. Ou, aí o shot, é. e
1: depois a gente vai de, deixar uma deliciosa maionese para
0: acompanhar. Maionese para acompanhar seu bolinho de arroz, exatamente. Então vai lá,
1: Vini, pra gente, é. receita... Uh, de bolinho de arroz
2: com parmesão, bacon. E de, detalhe que bolinho de arroz é, é comida de mãe, né, cara? Assim, Nossa, faz tempo que eu tenho bolinho de arroz,
0: arroz, mano. Minha mãe fazia também. Minha mãe fazia uns bolinhos de arroz muito bons, cara.
1: Falando nisso, a
2: tia Cecília
0: fazia muito pouco. Vai lá, Vini. Então vai, Vini. Passa pra nós. Como é que, passa o gabarito. Que, ó, caso, caso
2: você não tenha o arroz pronto ali, que sobrou de um dia pro outro... Você faz um arroz, né, 150 gramas de arroz, alho picado, uma folha de louro e água e sal. Tempera ali, faz o arroz do seu gosto. É... E para os ingredientes do para complementar o bolinho de arroz, é o bacon picado, 150 gramas. Tomate picado em cubos, 150 gramas, dois ovos. Esse negócio do ovo é muito, é muito complicado também, né? Porque tem ovo pequeno, tem ovo grande, tem ovo médio. Ovo extra, ovo jumbo. É. É, é. Então eu falo que, que receita não é cópia, tá? É interpretação. Então você vai ter que fazer e sentir a receita e ver nossa, tá muito aguado, não vai dar certo. Não, tá, tá muito seco. Então eu acho que é legal as pessoas sentirem a receita em vez de copiá-las. Por isso que muita receita não dá certo.
0: Essa parte dos 150, 150, 150 gramas. Basicamente, então, o cara pode ir mais ou menos assim: ó, você acha que tem a mesma quantidade equivalente de todos esses, esses ingredientes? Você põe. Porque é difícil. Mano, o cara não vai pesar. Assim, na moral mesmo. Quem que vai ter uma balança de precisão em casa para você pesar o tanto que você tá pondo de, arroz, de, de tomate picado? Balancinha custa R$16,00,
2: tá? É Baratinha. Cara, eu vejo muito... Em vários canais de gastronomia que eu sigo, todos os caras falam, cara, investe uma balança porque é muito barato. Vale a pena. E, na verdade, o segredo da receita aqui é você equilibrar. Você sentir a receita e falar, nossa... Eu acho que 150 gramas de bacon vai ficar muito salgado. Eu vou diminuir. Então, a pessoa tem que ficar à vontade ali pro, pro paladar ali dela, né? Porque ela gosta, não porque ela tem que seguir a risco.
0: É, então vamos botar aí que, assim, você tá falando 150 gramas, mas, na verdade, o cara pode mudar isso daí ao gosto dele, né? Cara, o é
1: 300 gramas de bacon.
0: Mentira, mano! Eu nem como tanto... Não, cara, vai tomar no cu, cara. Mentira, mano. Nem como tanto beijo. Se fosse maionese, você poderia até dizer, mas bem como é uma parada que me, emo me emociona.
2: Então, 150 <risos> de Vinho. 150. É, parmesão ralado, 50 gramas. Uhum. Cebola picada, 50 gramas. Massa. 100 ml de leite. Ah. Aqui, ó para gourmetizar, cheiro verde picado.
0: Ah, aí sim, vai ficar bonitinho cheiro
2: verde 100 gramas de farinha de trigo ah. e pimenta-do-reino moída de preferência moída na hora
0: é ó isso daí é uma, uma dica que eu que eu dou também cara mano compra um moedorzinho e compra a pimenta-do-reino em bolotinha e mói, mano é muito barato assim você vai gastar 30 reais no moedor moedor bosta você não precisa comprar um moedor pica Compra um moedor bosta que custa 50, 30, 50 reais E você vai usar ele pro resto da vida
1: Shot, eu paguei 12 reais o que tem aqui
2: em casa, mano É bom pra cacete
0: É, mano, filho de foda, você tá Você não precisa de um moedor tramontina de 200 reais você cozinha, você fazer bife.
2: <risos> o Dramontina é um absurdo, né? É.
0: 150 pau. Então, não precisa, mano. Compra um moedor bosta de mercado aí. Porque assim, entre. A, o meu pensamento, pelo menos, né? Que pra eu comprar as coisas. Quando não é uma parada que eu curto muito, tipo, sei lá. Coisas que eu uso muito no meu dia a dia. Eu trabalho o dia inteiro no computador. Então, meus periférios de computador, mouse, teclado e tal, são coisas caras. Relativamente caras pro, pro preço normal. Mas pra coisas de uso do dia a dia que eu vou usar eventualmente compra um bosta, que já é melhor do que você comprar a pimenta já triturada, que vem aquele, vem aquela, aquele pó esquisito, tá
2: ligado? É, que eles colocam galho de árvore junto, colocam sílica, colocam... Um...
0: É o mesmo bagulho do café, né, do, do episódio passado, né, que o, que o Mamu tava falando que tem, tem pedaço de, de galho, de pedra, de bicho.
2: É, a, a indústria é oportunista, né, o que ela faz pra lucrar... E aí, Vini, então temos,
1: recapitulando, 150 gramas de arroz, 2 ovos, 150 gramas de bacon, 50 de parmesão, 50 gramas de cebola, 100 mil de leite, cheiro verde, 100 gramas de farinha e pimenta do reino, é isso? Ó,
2: só uma coisa, esses 150 gramas de arroz, é se você for fazer o arroz cru. Tá. Porque ele, ele, ele vai render e vai chegar a quase 400 gramas de arroz cozido. Entendi, entendi. Tá?
0: Mas normalmente seria o cara que já tem o arroz feito na casa, na casa dele ali, né?
2: É, ele, se ele tem um arroz feito na casa dele ali, ele vai ter. Vamos colocar 450 gramas de arroz.
0: 150 gramas seria o quê? Um copo de arroz? Mais ou menos?
2: Faço <risos> ideia também. Não, eu, essas medidas caseiras, assim, elas Elas. Elas variam de acordo da marca. Você acredita?
0: Porque tem arroz mais pesado?
2: Não, é porque o volume Ó, oh, eu vi aqui que uma
1: xícara de chá de arroz cru Corresponde a 200 gramas ou 12 colheres de
0: sopa Ah, então vamos pôr que 150 gramas é um copo de arroz feito, vai Um copo americano
1: dá 160 gramas
0: e outra também, né, mano? Você tá vindo aqui pra pegar receita, você tá no lugar errado, né?
1: ele, Tchot. Deixa o menino desenrolar a receita.
0: Não, deixa o menino desenrolar a receita. Mas, assim, esse não é o lugar pra você ter informações 100%. Apesar do Vinicius ser um especialista, esse não é o lugar que você vai vir e vai ser, Onde eu vou buscar minhas informações sobre gastronomia? Eu vou no boteco elétrico? Ou eu vou com um professor gabaritado ter uma aula com o Vinícius? Eu vou ter uma aula, né? Então, assim, gente, nós estamos tentando ajudar vocês... Mas entendam que temos uma certa limitação aí, né?
2: Deixa ele desenrolar. Desenrola a receita aí, Vini. Vai, fora. Beleza. Agora, o, o que faltou aqui na, na receita, a, a pimenta do reino moída na hora é... Quanto basta, né? O que você ali achar que tá legal pro seu prato. Se você não quiser colocar a pimenta do reino, tranquilo. Ah, não quero co colocar bacon, também tá, tá ok. Ok. É, e o óleo para fritura, né? É uma fritura por imersão, então tem que ir aproximadamente duas garrafas de óleo, de, né, dependendo do tamanho da sua panela. Eu sei que tem que colocar o um bolinho de arroz e ele afundar ali no óleo.
0: O, o óleo até cobrir o bolinho, no caso. Isso. Se você tiver pouco óleo, faz uns bolinhos pequenos.
2: É, ou faz menos, cara.
1: Vai, par vai par 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 parcionando isso.
0: Ou faz num, num recipiente muito, muito fino e aí ele fica né, comprido.
2: O modo de preparo é taca tudo na bacia é. aí. Primeiro você vai fritar o bacon, né? O bacon picado é. em cubo, você frita ele, tira aquele excesso de gordura, coloca ele pra escorrer num, num papel toalha ali, pra, pra puxar mais a gordura pra não ficar uma coisa muito gordurosa. É. Em um bowl você vai em uma tigela. Se mistura o bacon frito, o arroz cozido, o tomate, os ovos, o parmesão, a cebola, o leite e o cheiro verde. Misturou ali até ficar uma mistura homogênea. Vou adicionar as farinhas ao pouco, aos poucos. Daí eu vou modelar os bolinhos com a colher mesmo, né? Que nem minha mãe, eu lembro da minha mãe fazendo um bolinho de arroz. Que ela, ela fazia e colocava. O, pegava a colher, passava uma colher na outra, que tem uma técnica aqui, que a gente chama de Kenelli, passava de uma colher para outra. Ah, eu já vi fazer isso aí, é da hora. Da hora. E joga ali pra fritar. No óleo quente a 180 graus. Ah, como é que eu vou saber se tá a 180 graus? Coloca um palito? Não. Espera aquecer <risos> quando começar. A, a, a borbulhar ali, você, você coloca.
0: O palito não vira, então? Eu sempre, sempre usei o palito, mano. Ô, louco. Caiu um mito pra mim aqui agora. Tudo vem, cara. Eu não acredito. <risos> sempre usei <risos> o palito, mano.
2: Não, eu, eu aprendi com a minha mãe a usar o palito. Como, como eu sei que a gordura tá quente, mas mãe falou, põe um palito de fósforo. Não. Pega, quer saber se a gordura tá quente? Pega um pouquinho da massa, bem pouquinho, e joga dentro do óleo. Porque imagina aquele fósforo ali, a quantidade de de químico ali que não é digerível que vai ter no nosso óleo, né?
0: É, faz sentido. Mas tarde demais também, né? Que eu já fiz a sua vida inteira. É.
2: Até, eu, até eu entrar na faculdade eu não sabia disso, né? Mas tá bom. E aí uns um tempos de vida. Fritou, né? Ele vai ficar meio dourado ali. Cuidado pra não queimar, né? Não confundir o dourado com o, o queimado. Tira, coloca pra escorrer num papel absorvente. E tá certo. Só comer, fazer a maionese aí. Cara, maravilhoso, hein, Mimi? Mano,
1: que vontade, hein? Xote? Oh, bolinho de arroz com bacon, parmesão, tomate e cheiro
0: verde. Ah. Na maionese. Esse vai ter, que ter a, vai ter que ter a receita na descrição do vídeo, né? Nesse corte no
1: YouTube. Xote, opa, opa. Oh, e aí a gente faz a maionese como? Num liquidificador...
0: Não, mano, maionese Ó, de... oh, você quer... Oh, Vinícius, você me corri se eu tiver errado aí Que eu sou um amador, né? Mas você quer jogar no easy maionese, mano Você faz no mixer Que é muito mais fácil de dar ponto Que ele tem... Ele tem... Eu não sei se é a velocidade do bagulho Mas é muito mais fácil E assim, meio limão já é suficiente Pra você não errar no ponto da maionese Meio limãozinho ali ele já, ele já vai coalhar ela
1: Uma colherzinha de mostarda
0: É, ó, oh, a base da maionese Vou dar o um papo aqui para vocês: papo 10. A base da maionese é um pouquinho de mostarda, uma colherzinha de, de chá de mostarda, meio limão. para dois Até dois ovos, meio limão dá, mais que isso, você vai ter que pôr mais limão. É, sal e só. Essa é, é, é aí. aí você vai jogando... Ah, mano, eu não ponho pimenta, pra falar a verdade. E aí você vai jogando óleo e batendo e né, conforme o seu o seu gosto. Hoje, por exemplo, eu fiz uma maionese de alho para comer, porque eu jantei pão com linguiça com Vamos maionese.
1: <risos> rádio,
0: e aí, ó, o Vinícius pode até me corrigir se eu tiver errado, mas se você não quiser que fique aquele aquele retrogosto de alho na sua boca, você assa o alho antes de botar ele na maionese.
2: Exatamente. Ah. E ela fica com um gostinho de defumado, né, você assando ele.
0: É, exatamente. Você assa o alho então, se você tiver um air fryer tá levando, em casa, né? mano, pega dois, três dentes de alho aí para dois ovos, para dois ovos, dois, três dentes de alho, dá ali na air fryer por 10, 15 minutos, depende. É, mano, até ele ficar molinho, tira, põe na maionese, está feito. Não
2: tem Poxa, erro. Aí você tá levando.
0: Ah, o pai é brabo, Mas posso né? Dar outra dica do alho. Diga, diga, manda.
2: Para não ficar com gosto, e você tá com preguiça ali de assar o alho, você tira o germe. O que que é o germe? Quando você, o, onde ele brota, quando você corta o alho ali no meio dele, ele tem uma, um brotinho. Não sei uhum. se vocês já, já chegaram a ver. Você tira aquela, aquela parte e ele não vai ficar com gosto de alho. Caralho.
0: Eu não sabia disso, hein, mano. Talvez eu teria economizado um tempo hoje, em vez de assar o alho, eu poderia ter tirado só esse bagulho. Ah,
2: mas você traz o defumado, tá igual o... É, mas, mas assado você traz outros sabores. É que não é assado assado, é no air fryer, né? Uhum. Se, oh, e se você quiser você fazer assado, papel é. alumínio, alho, corta, uh, pega uma cabeça de alho inteira, corta um pouquinho, sei lá, um quarto ali da, da cabeça dele, põe sal grosso, azeite e põe umas ervas, alecrim, tomilho, embrulha no papel alumínio leva pro forno meia horinha, ou até ele ficar mole, você vai ver que...
0: Caralho, assado é maravilhoso, né? Puta que pariu.
2: Pô, oh, mas... Então tivemos
1: aí uma belíssima receita de bolinho de arroz com bacon parmesão Acompanhado de maionese
0: E caça, temos perguntas aqui do, do chat aqui Se você quiser passar pro Vini Enquanto Cara. isso, eu vou me ausentar Rapidamente, vocês se me desculpem Eu vai falei lá, que não ia fazer lá. isso, mas eu preciso do banheiro Gente, rapidinho eu preciso mijar, porque assim Bar, né?
1: Cara, é. esse programa tá, tá desse jeito Ô Vini, a, a Cecília Aqui, que é a mãe do shot Perguntou e se você não acha que essa mania de brasileiro de pôr alho em 99% dos pratos não deixa tudo com o mesmo gosto escondendo o sabor principal de cada prato você acha que o brasileiro tem um pouco desse costume aí?
2: De é, é uma coisa muito cultural, né? o alho a cebola ali é nosso tempero base é, é, é bem é, é bem cultural na verdade, para eu não não ficar com, mesmo, com muito gosto de alho é eu proporcionar ali não colocar muito alho, saber a dosagem do, do meu alho. E, e também não vai ficar com o mesmo sabor, porque ali é, vão ser outras, outros ingredientes que vão dar notas de sabores diferentes. Da hora. o que, que não falta na sua cozinha
1: para pegar o gancho aí de tempero? O que, que não falta para você? Assim, ah, cara, vou cozinhar,
2: não sei o que eu vou cozinhar, mas eu sempre tenho comigo. Pimenta do reino em grão. É. Sempre. É a, é a braba. Né? É, ali... Porque o que que ela é? Ela é um realçador de sabor, né? O sal e a pimenta ali é pra realçar o sabor. Então eu coloco um pouquinho, tô na hora, e eu, eu realço o sabor de um prato que já tá muito bom. E tem, tem
1: diferença... Esse negócio de pimenta do reino, cara. Por acaso, comprei hoje. É, tem
2: diferença da branca, da preta? Tem. Uma, uma pequena diferença. A diferença da, da preta para branca é a mesma pimenta, porém a branca tá sem casca. A, não acredito. Sério. E a, então, pimenta
1: branca... a, a culinária francesa tem a, a questão do comida é, escura com
2: pimenta preta e comita, comida clara com a pimenta branca, né? Exatamente, para não ficar os pigmentos da, da pimenta ali e deixar bem, bem clara, assim, bem. Cara, eu não sabia, cara. Mas essa parada é estética
0: ou é em assim, questão de sabor também?
2: É, muda, o, muda um pouco o sabor. A pimenta branca ela tem um, um pouco o um sabor diferente da pimenta da pimenta preta, mas a, é, é mais por estética.
1: Pô, que massa! Da hora! Uh, aqui a, a, a Cecília, a mãe do chat, respondeu que ela só usa se o prato for tipo macarrão uh, a alho e óleo. Puto, que é bom para né? No mais nem usa, é, nem
0: o mínimo. Não, eu, quero, eu vou contar um caos aqui. Minha mãe vem em casa esses dias a vem na hora do almoço e tal. Não comeu arroz porque tinha alho e cebola refogada no arroz. Você acha que pode um negócio desse? Um desaforo desse?
1: Ah, vou, vou deixar aqui, Tia Cecília, é, direito de resposta aqui. Tá? <risos> vai falar aqui. Não deixa o Guilherme ficar falando assim de você aí. Não,
0: não eu tô errado então.
1: Ah,
0: não sei se... Cara, é sua mãe,
1: cara. Então aí eu não sei se você tá certo. É, seu amor. Bom, cara, falamos de muita comida boa agora, né? E... Com certeza. Mas uma coisa que a gente não falou nessa onda do, do brasileiro é o quê? Combinações malucas. Combinações,
0: combinações bizarras de comida, né? Os, os, as barcas diversas, os temaques <risos> diversos. <risos> que Nossa, a gente tem que aqui.
2: Tem aqui. Deu uma coisa na minha cabeça aqui, mas. O temaque de feijão?
0: Tem marca de feijão! <risos> e a miojeria? rola isso aí também, viu? Então a gente pode eleger aí os tops, né? Das comidas, as combinações mais bizarras da comida brasileira. O que você acha?
1: Ah, então vamos para o nosso queridíssimo top, top, top U. Top, top, top uh!
0: Bom. Então continuando aí, hoje a gente vai fazer um top das combinações, né, na opinião de cada um, as combinações mais bizarras de alimentos que a gente pode ter, né, e acho que pra abrir aí, acho que pra, pra mudar um pouco a gente poderia começar pelo convidado, o que, que você acha, Casta? Vini, você tem o seu top aí já preparado?
1: Então, peraí, hoje a gente tem, a a gente tem então, top 3 combinações bizarras na cozinha. eu quero deixar um adendo que, sobretudo, o brasileiro é bom nisso, hein? O brasileiro é bom. Muito o criativo. É
0: bom em... Assim, eu acho que para um japonês, o simples fato de ter cream cheese na comida japonesa já é um, um bagulho bizarro. Apesar de para gente não ser, né? Para os caras deve ser esquisitíssimo.
1: Ah, ó, cara, só para mostrar aqui, ó, o meu tá, O meu é no papel. Cara, Vini, você tem o seu top 3?
2: Eu tenho o meu top 3 aqui então, Ah, então vamos lá, então, então vamos começar com o nosso convidado Para começar, é. ele não é uma mistura, mas eu acho que ele não combina com nada, não deveria nem, nem comer <risos> isso
0: Ah,
1: vai lá
2: Miojo, cara não, Miojo tem o... Até tem o,
0: tá, tá na minha lista aqui, né? Tinha, tava, tava entre os, os possíveis colocados. Tava pensando o hambúrguer de miojo, que os caras usam pão. Ô, em, louco! Vez de, em vez de botar pão, põe um miojo. Já viu isso?
1: Nossa, não. Deus me livre. Não. não pode. <risos> Ainda Nunca vi viram nome.
0: isso, mano? Procura aí. Você que tá ouvindo esse, esse podcast aí, procura hambúrguer de miojo, mano. Os caras, em vez de usar o pão, os caras pegam um miojo. Aí eles dão uma, uma leve cozinhada no, no miojo pra ele ficar mais molinho e sela ele pra ele ficar durinho nas extremidades. E aí o, ah, põe o um tá hambúrguer tirando. no meio disso.
1: Ultimamente de miojo, eu só vejo aqueles vídeos que os caras consertam coisas. Reformando de casa porta com miojo. Com miojo, com miojo e bomber.
0: E a gente come o bagulho, né, mano? Olha que. que... Nossa Senhora. Ah, mas assim, eu falei assim, eu
1: não curto tanto, mas sempre tem o miojo em casa, assim, pra.
0: Ah, cara, o miojo, ele é aquele. Ele é o último recurso, é. né? Você está na, na guerra aí contra a fome absoluta. E, e
1: você, não você não quer pedir, tá você que... não quer cozinhar. Porque
0: assim, o miojo, na minha concepção, ele é o recurso pra aquele dia que você acorda. Um sábado que você acorda por exemplo, amanhã, vamos supor, né? Que eu continue bebendo aqui ó, o, meu, o meu gole. E aí, amanhã eu acordo de ressaca, eu acordo por volta da meio-dia, uma hora, e eu preciso me alimentar de alguma coisa e já tá muito tarde pra eu tomar café da manhã. Eu preciso almoçar. É o momento onde entra um miojo. Fala assim, ah, vou fazer um miojo e foda-se. Eu... É eu não acho que, tô, que eu tô certo, eu não acho que é bom. Não, também eu é só que eu... acho que eu preciso de um alimento que seja considerado almoço. Eu né? não consigo pra comer me manter de pé.
1: miojo no almoço, só se for na janta.
0: Cara, ah, você tem esse tem. preciosismo ainda com o miojo. Mais <risos> essa.
2: Tenho. Olha, o, o miojo não deveria existir e tá com preguiça, macarrão ali, óleo. Ah em vez de gastar 3 minutos, você gasta 10.
1: É, tem essa.
0: Mas tem que, tem que picar
1: o alho. Picar o alho. Isso que tá. é foda. Isso
0: <risos> que é foda, tá ligado? Macarrão, ali óleo. Se fosse macarrão só óleo, era mais Rapa, fácil. Numa
1: dessas, ah, eu já passei a mão no celular usar, e pedi um, usar um o,
0: alho, o alho já pré-picado, pode ser usado no macarrão ali óleo? Nesse, pode. nesse caso. Minha mãe
2: tem a, as, as melhores ferramentas pra picar alho do, do mundo. Eu chego em casa e falo, nossa, mas o que, que é isso, mãe? Ah, não, isso aqui é pra picar alho. É pra descascar alho. É pra fazer coisas com alho. Ela tem...
0: Ela tem um. Todo, é todo um set de ferramentas. Esse aqui é pra tirar casca, esse aqui é pra cortar em quadradinho, esse aqui é pra cortar em lâmina. Oh, oh.
1: Exatamente. E o seu segundo lugar, Vini? O que, que temos? Macarrão com feijão. Porra! Mexeu no sagrado brasileiro. Cara, você está mexendo na marmita do brasileiro. Eu... Tome é, cuidado. Ai, eu
0: confesso que eu, tô com, que eu tô com o Vinícius aí nessa, mano. Macarrão com arroz e macarrão com feijão é foda, velho. Assim, eu não quero soar elitista, mas eu não, eu, eu não, consigo, eu não consigo degustar um, um macarrão se ele tiver colado num feijão ou no arroz. Nem na marmita? Ah, justamente na marmita, né? Eu, eu em consciência não vou montar um prato assim, né? Alguém tem que ter montado pra mim, tipo, uma marmita. Cara, eu mas assim, como, mano. a gente tem que reconhecer que é um... Não, Minto, eu até como, mas eu como com desgosto, é. tipo, puta merda. Eu, eu não curto P também, não. Como chateado, tá ligado? Chateado. Cara, eu não curto, mas eu
1: respeito demais, porque eu sei que tem muita gente que curte, cara. Muito não,
0: bom. beleza, eu também respeito. Eu te, e, e como, não só respeito, como como, assim, eu não tiro, eu não tenho nojinho de, ah, não vou comer, ah, eu é, como, mas assim, eu como triste, tá ligado? puta estragou meu macarrão tá ligado?
2: Cara, eu evito, né? Tipo, se for eu que for fazer, nunca, né? É, é. Se todo mundo ali colocaram ali pra mim, eu vou falar,
0: não vou, não vou, é, tirar, não vou comer. É, não tem nojinho, foda-se, eu como. Mas assim, eu como com aquele pesar é. no coração, tá ligado? Tipo, ah, puto o cara estragou. É como se o cara me servisse uma carne mal passada, fazendo, puto o cara me estragou um bife.
1: O, cara, meu pai curte muito. Eu queria colocar aqui no chat, é, que sua mãe, short falou que só... Só come o arroz se for feito na hora, passou disso e não consegue comer e, e potencializa o gosto. Uh, e o Rafael Amaral, uh, ele mandou aqui o quê? Pra você, essa aqui em shot, o, que tem o, o cara que fez o Tchemak. Que é o, o temaki
0: com o temaki churrasco. churrasco. Ah, então, é o brasileiro com o temaki de, de churrasco, E o, go, né? o, o, é o,
1: o, o Gomid mandou aqui arroz, feijão, espaguete, franguinho e salada. E uma farofinha. Gororobo deliciosa. Eu tô falando, é o sagrado brasileiro, cara. Tem que tomar cuidado quando mexe no sagrado.
0: É, pois é. E, ô Vinícius, qual que é o seu último, último item do seu top? Meu
2: último item... É o milkshake de bacon. <risos> eu <risos> Nossa, vi, não consegui. Mas isso não devia nem existir, não devia, mano. Não devia.
1: Eu vi isso, cara. Eu fiquei incrédulo, mano. Eu fiquei. Incrédulo.
0: Cara, eu já vi uns bagulho que tipo assim, o cara pega um negócio e põe um baconzinho, uma faro... um pouquinho de uma farofinha de bacon em cima, mas você fazer sabor
2: bacon aí não dá, não né? Dá, pai?
1: Não dá, não dá. Tem gente
2: fazendo doce com bacon. Faz um praliné de bacon que praliné é um, como se fosse um pé de moleque. Só que coloca bacon, ah, sabe? Não não, 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 não,
1: não, tá errado. É. Tá errado, pelo Eu... amor de Deus. Cara, <risos> é, então, é, temos aí o top do chefe Vinícius. Bom, o Vini colocou então o um miojo, uh, que não devia nem existir. E colocou também o um macarrão com feijão, shot, esse aí mexeu no, no sagrado, viu, cara?
0: É, 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 igual eu falei, mano, assim, não tá certo, mas também não tá errado. Não tá
1: errado, não tá errado. Não
0: tá errado, não, 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 tá. não tá errado, beleza, Principalmente mas, é, tá se certo. você
1: vive no maravilhoso mundo da marmita, cara. Na marmita, cara, mano, vale tudo.
0: Vale tudo, no mundo da marmita <risos> vale tudo.
1: Vale tudo. Cara. vale tudo, e é bom, mano, é bom. E agora, e... O terceiro top dele foi o milkshake de bacon. Cara, eu vi isso esses dias e eu fiquei realmente incrédulo.
0: Cara, eu nunca vi sabor bacon. Eu confesso que eu fui surpreendido aí. Eu tinha visto só da... da tipo assim, de botar como coberturinha, assim, o, o, o bacon. Você
1: tomaria um milkshake de bacon? De graça? De gra... Vai, de graça. Ah, de graça, um ah, é de gra... de graça tomaria. Pelo menos um gole? Um... Mano... <risos>
0: Ah, um goli, gole. Um chocolate. Gola, um goli, você tá mano.
1: tomando um milkshake de chocolate com bacon.
0: Ah, mano, ó. Só pra eu, ver, eu só pra zoar. Eu adotei uma política. Eu adotei uma política alimentícia de uns anos pra cá, de uns, de uns bons 10 anos mano. pra cá, vamos por aí. Que assim, se é de comer, eu como. <risos> Pelo menos uma vez. Se é de comer, eu como. Sim, não vou comer pedra. Porque não é de comer. Mas. É, giló com, com buchada. Ok, eu como uma vez. Gilo Vai é ser bom, uma merda. Giló é bom. Ah, não, gilo Nossa, é bom. Giló frito é bom, cara. Não, gilo, gilo é bom. Frita Temos é bom, uma cara. divergência é aqui. Mas enfim, se é de comer, eu como. Não tenho, não tenho problema com, com isso, tá ligado. Uhum. E você quer ir agora pra começar o top ou você quer que eu vá?
1: É. Cara, eu acho que eu vou ir, mas antes eu vou colocar aqui o o João o Gomit está ensandecido aqui no nosso chat, falou que milkshake de bacon é sacanagem, de é coisa de americano. Cara, pior que caricato do americano mesmo, né, mano?
0: É, é a cara do americano mesmo. É,
1: exatamente, você vai... Será que no McDonald's dos Estados Unidos está vendendo milkshake de bacon?
0: Espe espero que não. Espero que não. Não quero, não quero viver num mundo onde o McDonald's esteja vendendo milkshake de bacon. Putz. Cara, eu não
1: sei se eu tenho coragem de comer então, ah, Talvez experimentei ah, eu, é, eu comerei uma
0: vez só pra falar que é ruim
1: É, aquela vez pra você Tomar e falar, puta, é ruim
0: É, pra falar que é ah, ruim, mas... tá ligado ah, É uma merda esse milkshake de bacon, foda-se Então eu vou vai você vai, você vai, você vai botar uma ordem Qual que é a ordem do seu? A, por, a porcentagem do, 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 do Teorema da ordem do top 3 Do casta
1: Cara, ah, vamos lá Bom, meu top 3. Eu acho que eu vou colocar. Vou começar com um, cara, que é meio novo, assim, e me incomoda.
0: Não, só um parente. Você, você não tem agora, tipo assim, do maior pro menor, não tem nada. Que em 12 episódios, toda vez você tem, tipo, não, que esse é o mais pai, esse não sei o quê. Agora você vai no random, então.
1: Então vou...
0: Não tô julgando, só tô perguntando.
1: É, hoje vai ser. Hoje é random.
0: Então se tá deu, bom, né? maravilha Você vai se desprendendo dessas amarras não, sociais
1: não, No próximo já vai ter tudo estruturado aqui. O primeiro Que eu vou colocar É, é um prato Com anexo Prato com São anexo São as pizzas de Cupim barra picanha E a pessoa Que coloca ketchup nessa pizza
0: nossa, tá tudo errado nesse seu top, mano tá tu, Tudo tá errado nesse cara, negócio eu não
1: sabia que existia pizza de, de picanha Eu sabia que existia faz um tempo Eu particularmente, cara, não consigo Acho muito estranho
0: É, eu acho que você tá estragando a pizza e a exatamente, picanha Na Exatamente Na minha singela opinião, você tá estragando duas Foi coisas Aí, ó Aí, ó, eu tenho um chefe embasando a minha opinião aí, aí, ó. E aí, cara? O Vini tá falando aí que não tem condição. eu vi numa,
1: numa, numa pizzaria que tem pizza de cupim, velho.
0: E aí o... Cara, assim, Pô. o cupim... Imagina a situação. O cupim é um bagulho que demora pra fazer, assim. Não é uma e carne mano. igual a piquinha que é pra você gordo pra e O cupim você tem que deixar no fogo e pá, o bagulho é lento. E aí você vai pegar todo esse esforço que você fez e vai meter ele numa pizza...
1: Cara, então, e aí o cidadão, é, o cara que come essa pizza é o cara da turma do ketchup da pizza. Inclusive, se você for da turma do ketchup da pizza, manda aqui no chat. Porque pra mim, eu não sou, cara. Eu não eu definitiva, definitivamente não sou, não consigo.
0: Vini, você é a team ketchup na pizza ou você é a team pizza pura?
2: Não, pizza pura, azeite, Você né? Coloca azeite, azeite na da pizza.
0: Da hora, da hora. Cara... Ó, eu, eu, vou, eu vou surpreender a todos aqui Falando que tem um sabor específico de pizza que eu gosto de ketchup Que é a Franca catupiry Isso. Mas eu não acho que eu tô certo Eu só acho que é uma, uma memória afetiva Pode ser, pode ser a, Show, eu... a, gente, a gente a gente provavelmente não vai ter nenhum ouvinte de Adamantina Que é uma cidade no cu do mundo Que é de onde eu e o Casta viemos Mas em Adamantina tinha uma pizzaria chamada Olha, Lembra Barracão Lembra do Barracão? Pizzaria e, e, e restaurante Sim. Barracão. E eles tinham uma pizza de franca tupi que era muito boa, só que era meio seca. E combinava com ketchup pra dar uma olhadinha. Então a pizza de franca tupi pra mim, com ketchup combina.
1: Pode ser, memória, memória afetiva.
0: Memória afetiva. Não acho que eu tô Cara, certo. E... Não quero convencer ninguém a botar ketchup na pizza eu também. Não, eu, 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 acho errado, xingar, eu acho que tá errado. Em xingar, em, xingar, em xingar os cariocas, né? O carioca é que curte, né? enxingar xingar os carioca que... que... É que curte o ketchup Eu na queria pizza.
1: colocar ainda que é, eu morei muito tempo em Prudente, morei nove anos aí, onde o Shot mora hoje. Tem algumas pizzarias, é a cidade do lanchão, né? Antes de falar das pizzarias, é a cidade do lanchão. E todo lanche vem muito molho. O molho é o quê? Maioneses diversas. Então tem a maionese verde, de azeitona, de alho, do, do cacete a quatro. E tem pizzarias que mandam molhos, ou seja, mandam maioneses desse tipo junto com a pizza.
0: Puta, tem. e eu tinha, mano, é.
1: quantas pessoas eu conheci, mano? Eu
0: que moro aqui ainda, eu, mano, eu cê... confirmo essa informação. Cara,
1: tinha um, tinha um amigo meu, conhecido cara, pedia pizza e comia as quatro tipos de maionese junto na pizza com ketchup, cara. Ou seja, você não via a pizza, você via uma camada de maionese com ketchup e,
0: cara... Ô, oh, mas é da hora que venha o molho porque a borda, normalmente que a borda é só o pãozinho, não, né? Ali você come com, ser, a, com, o, com o molho. É massa. Eu curto. Eu curto comer a bordinha com o molho verde, com o molho de, de é, azeitona, o molho que vier. Tá. Mas eu tenho, assim, só fazendo um parênteses no nosso top aqui... Eu tenho a teoria de que se você for um cara muito pica de maionese, se souber fazer umas maioneses muito boas, dá pra você fazer umas comidas meio bosta no seu restaurante e disfarçar. Ah, é. Manja? Dá. Porque toda comida você manda com uma maionese. Se a maionese for muito boa, o cara tchute a comida na maionese e fala assim, puta, essa comida é muito da hora. Cara. Esse, esses dias
2: eu fiz uma maionese de tangerina com pimenta de oh, cheiro. No... Aí, ó, Oco. é isso que eu tô
0: falando, entendeu?
2: Você pode dar o sabor que você quiser para a sua maionese, né? É verdade, tem essa, né?
0: Então, a maionese eu acho muito da hora porque é assim. E, e a, a, a maionese, ela tem, ela tem uma dicotomia que eu acho muito interessante de você explorar, que é a maionese que eu mais gosto, minha preferida e a, e a do castro também, porque a gente já falou isso aqui, é a maionese é branca. Normal. Que, é <risos> maionese, que é óleo, ovo, sal e uma colherinha de mostarda no máximo, né? É a, a maionese clássica. base, é a minha preferida. Só que a maionese dá pra você fazer tudo o que você quiser com maionese cara Tudo, tudo, tudo. Maionese cheiro... de kiwi. Dá pra você fazer, se você quiser. Vai ficar uma merda, vai. Mas dá pra fazer.
1: Puta, de cheiro verde, que é classiquíssima, né? Tem bastante gente de produção. Não, maionese verde
2: eu conheci no interior, lá em São Paulo. Não tem, tinha tem né, cara? Eu fiquei ligado, sabendo
1: mas... disso. Maionese de alho ou com páprica. Puta, com páprica ficou uma delícia.
0: Cara, tem, tem
2: uma... Guia, né? Agora tem, agora tem maionese verde, tem mas antigamente é. não tinha.
0: É. Tem uma hamburgueria aqui... Falando nisso, hamburgueria, manda do céu, paga nós, Que tem uma maionese de rúcula, que é Olha muito só. boa, mano. Que interessante. Muito boa, velho.
1: Ah, vou seguir meu top aqui e vou colocar já uma, uma
0: bizarrice
1: do do brasileiro. Que é o quê? O sushicha. É o sushi de
0: <risos> Jesus amado. <risos> Aí, ó. Pior que eu já vi essa merda. Exatamente, o cara. É tipo
1: temaki de feijão, mano. É o sushicha.
0: É, é do nível do temaki de é, feijão, velho. Sushixa.
1: cara, o japonês, cara, o oriental, a pessoa que vem, de onde tem a cultura do sushi, vê isso.
0: É, a Harakiri ah, na cara. certa, né, mano? O cara já enfia uma katana no peito ali na hora que vê. Fala assim: não, meu país foi desgraçado. <risos>
1: Filha da puta, né? Bom, é... Bom, em primeiro lugar, cara, eu fiquei pensando aqui, eu acho que talvez até faça comentário, mas eu vi, cara, que já vi em Instagrams aí uma galera, é um bagulho que eu acho meio nojento, mas tem uma galera que curte que é miojo com leite condensado.
0: Tá tudo errado nesse toque. Tudo errado.
2: <risos> e eu queria... Miojo já não presta, é, né? não É.
0: É, então. O Vinícius já falado E assim, uma coisa, já dando um mini spoiler do meu, assim, né? O meu, o, o meu tinha miojo, né? Que, é que eu vou, vou trocar aqui pra não, pra não ficar igual, mas eu também tinha um prato com miojo. O miojo, ele é a é o santo graal da combinação bizarra, né? É. Miojo com leite condensado, mas, mas cru? Não, pô.
1: Cozido. Você só não põe o tempero, você bota o leite condensado e faz uma sobremesa.
0: Nossa!
1: Mano, é, acontece, velho.
0: Deus me livre, mano. Você acha? Meu leite condensado não tem condição É, Mano,
1: que loucura. Uh, então eu fiquei com esse top aí. Mas eu queria, na verdade,
0: esse negócio do... Eu
1: queria fazer um adendo, que é um negócio que eu não... que eu não curto muito, que eu acho que eu não tenho paladar, mas que é uma coisa todo mundo adora, que é o cheesecake, tá ligado? Que é o... O...
0: Eu gosto de cheesecake É, é o bolo assim, com, no, 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 com no, no, queijo Não costumo comer muito, tá ligado? Mas às vezes que eu comi foi, era, era bom É então,
1: tem uma galera que, que curte bastante Então eu fico
0: No red velvet, bolo red velvet Vai cheesecake
1: Vai cheesecake? Eu comi um esses dias eu aqui que vai, Eu, se eu engano, senti vai. que tava, não tava com, com gosto muito Não agradável, tava meio Senti sem açúcar Mas é, era gostoso Então se pai eu curto então como é que ficou oh, seu meu top? top? Ficou a pizza de cupim barra picanha acompanhada de um belíssimo Nossa ketchup, <risos> o sushicha e o um miojo com leite condensado. Queria deixar esse belíssimo top 3 aqui, hoje sem, sem importância, né? Uh, é, hoje sem, hoje ordem, sem ordem, né? Hein?
0: Você tá ficando menos pragmático.
1: Ó, oh, uh, e você, Enxote? O que você tem aí pra nós?
0: Cara, eu vou abrir aqui com um, um doce. Doce? Olha. Que eu acho que assim, ele em sabor ele não é tão, ele não é tão controverso. A, a, o problema de combinação para mim é a combinação dos ingredientes com o nome que me incomoda, que é o coxurros. <risos> que é a coxinha de churros, sei. Porque, assim, por que não fazer o churros isso que me incomoda. Ah. Que já existiu churros, que ele é perfeitamente concebido pra que seja aquela comida bacana, aquela comida gostosa com doce de leite. Mas não, assim, eu vou fazer no formato de coxinha com massa de churros e botar doce de leite dentro. Que é a mesma comida, só que num formato esquisito. Não consigo entender. A massa é muito parecida
2: dos churros da coxinha, é uma massa cozida também.
0: É... É, então, é, é, é quase a mesma massa É, nada a ver Eu acho que, assim, é a anarquia pela, É a pichação da comida, entendeu? É a anarquia Só pra, só pra, só pra falar Eu estive aqui e eu derrubei o sistema quero ver o oco? <risos> eu quero ver o oco, exatamente é, é, é o... Cássia, você não poderia ter definido melhor, cara O coxus é o... Eu quero ver o oco da refeição e aí? esses nomes prozélia não
2: combina com nada quer dar um nome diferente? Não, não, não dá um nome diferente dá um nome
0: é, 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 uma, é, uma, coxinha é uma coxinha doce, de doce de leite. se fosse coxinha de doce de leite coxinha doce, é, eu acho que é, mais, doce. mas, mas, mas coxus né? não dá, é anarquismo é, é muito anarquismo eu, eu, eu tenho é muito pós-moderno ah, eu só, só queria
1: <risos> antecipar aqui que a Renata mandou que a borda pode chuchar a maionese falando da sopa de sushi e, e do, gostou do arroz com salsicha de sushicha Não, aí já ficou demais, pelo amor de Deus Aí já pelou E o Heitor chegou aqui na live e mandou um salve Um salve para
0: o Heitor que... E o Heitor falou do chuvete Eu tenho medo de descobrir o que é um chuvete <risos> Heitor, manda que é, que, que é chuvete, que? O mano O que, que é um chuvete? O que, que termina com vete? Croquete? Não sei Será que é um churros de croquete? Claro, não sei nossa, tá muito errado se foram um churros de croquete. Continue, Bom, continuando aqui, então, esse daí, cara, é uma onda muito esquisita, o meu segundo item aqui do segundo top, aí, é uma onda muito esquisita que eu não sei de onde veio, que é de botar Doritos em tudo. Ó. Oh. Hambúrguer com Doritos, burrito com Doritos. Não é ruim. Tudo agora tem, tem Doritos. Mas ruim não é. Não, não tô falando que é ruim, mas é esquisito. É Porque Doritos não é um ingrediente. Não, não é. É uma é, coisa por si é. só, tá ligado? Ele é, ele é um produto fechado dele. Concordo, 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 concordo. Né? É, 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 então, é muito. Pra, pra mim, a ideia de você botar Doritos dentro de um lanche. É estranho. Eu, é muito eu, eu, estranha, eu falo que não é sabe? ruim, mas eu não, não pago, soa, não. Soa estranho. Soa estranho. Eu, é, eu
1: falo que não é ruim, mas eu também não pago, não viu, Xuxi?
0: É, é, é tipo assim, é meio que assim, você vai montar um computador Ah, então o que eu preciso? Eu preciso de uma placa Uma placa mãe, uma memória RAM, uma placa de vídeo E um celular <risos> Entende? Entende? O celular é um produto fechado Nele, ele não precisa estar dentro De outra coisa, entendeu? Opa, foi mal
1: aqui, ó, o, o Heitor só te Falou que é o, o chuvete É o churros de sorvete É chuvete, não chuvete
0: chuve... Ah, chuvete, ah, tá <risos> Beleza, beleza não, menos mal, Mas, menos oh, mal ch Não, menos churros mal, com sorvete
1: mal. é gostoso Real, mano
0: Não, churros com sorvete é gostoso É que fosse um croquete de churros Aí eu, ia, eu já estaria um pouco mais preocupado Com a, com a saúde mental do brasileiro ah, E vamos pro meu último uh, então, yeah, né, cara? Finalizando Então, finalizando Eu vou fechar com chave de ouro aqui Você não né? me apede. O meu último do top é A combinação mais bizarra que eu, que eu posso conceber, é o pão com leite condensado do Bolsonaro. Como assim? É porque o pão com leite condensado já é esquisito. É. Mais esquisito Não. ainda é o presidente da república comendo pão com leite condensado e se vangloriando disso. Então a combinação da figura de chefe supremo do executivo do país, mais pão, mais leite condensado... É, pra mim, o auge da gastronomia bizarra do Brasil. É pior
1: que miojo. Perseguido por uma pior Ema. Que Perseguido por uma Ema.
0: Pior que miojo é o Bolsonaro comendo pão com leite condensado.
1: E correndo de uma Ema. E correndo
0: de Ema. Exatamente.
1: <risos> ah, é que, oh, então o Chante ficou com cochurros. É, no primeiro lugar Doritos nos lugares diversos e o pão com leite condensado do, do Capitão presidente de vocês aí do Capitão de vocês aí bom com isso acho que fechamos com chave de ouro ah lei, eu né? acho que
0: daqui não tem mais para onde ir né em termos gastronômicos depois do pão com leite condensado do Bolsonaro eu acho que não tem como ir mais evoluir mais do que isso
1: Bom, como de praxe, eu acho que eu vou jogar a bomba para fechar o programa pro nosso convidado, Essa é a única né? parte que
0: a gente não avisa pro convidado que ele vai ter que fazer, né? Que é finalizar o programa. É. Então, caso você seja Exatamente. convidado para participar aqui, saiba de antemão se se que você que, que vai ter que fechar o programa, tá?
1: Bom, é, antes eu vou colocar aqui que o Rafael, o Rafael Almeida, ele pediu se você tem uma receita de sobremesa. Para comer depois. Eu do acho bolinho. que podia fechar então, então com a receita
0: de sobremesa e os seus agradecimentos Isso. finais aí, o Vini.
1: Exatamente. Antes disso, então, eu vou agradecer todo mundo que participou do chat, vou agradecer o Vini por comparecer aqui. A todo mundo que ficou no chat com a gente, cara, quase meia-noite numa sexta-feira aqui, muito obrigado de verdade mesmo. É, sigam a gente no Instagram, no Boteco Elétrico Podcast, procure para a gente no YouTube e nos agregadores por Boteco Elétrico se você está assistindo, deixa um like aqui ou um dislike também, não tem problema inclusive deixar um dislike aqui deixa dislike, shot. deixa
0: dislike, deixa dislike não tem, tem, problema. Que ter, tem que ter polêmica
1: se, ins se inscreva no nosso canal aqui que a gente às vezes muda um pouquinho os horários das lives de sexta-feira por conta do convidado por alguma adequação nossa e então sempre, se você estiver inscrito, você vai receber as notificações que a gente vai estar tá ao vivo do mais é isso Uh, obrigado, Vini Segue a gente, pessoal shot
0: Bom, como sempre, né Eu só vou reafirmar o que o Casta falou, gente Muito obrigado aí, vocês que estavam ouvindo até agora Obrigado, galera dos agregadores uh, Lembrando, né Que você pode interagir com a gente quando você quiser Então se você quiser participar do programa Mandar uma mensagem pra nós Enfim, mano, esse aqui é um programa pequeno E a gente tá disposto a para realmente trocar uma ideia, né? Porque a ideia, a ideia do programa é essa, a ideia da mesa de bar. Então é a ideia de você chegar em alguém no bar e conversar, caso seja a sua vontade, vem troca uma ideia, participa, participa no chat, enfim. né? Muito obrigado aí pela sua participação e eu espero que você continue participando com a gente. Uh, Vinícius, já agradeço né, de antemão a sua participação, mano. Foi da hora, assim, me esclare... a parte, principalmente a parte do arroz arroz lavado, né? Já <risos> foi uma lavado. grande novidade pra mim, então eu deixo aqui pra você dar uma receitinha rápida aí de doce, nem que seja ir na padaria e comprar um chocolate e finalizar o programa da maneira que você achar melhor. Beleza, gente? Muito obrigado, então, e até semana que vem.
2: Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite, foi um papo muito legal. Muito obrigado. E uma sobremesa para combinar com um bolinho de arroz para começar a confeitaria é totalmente diferente da cozinha quente, né? Então, é... não dá para improvisar na confeitaria. Tem que ser tudo pesado, tudo receita perfeita. Então, eu vou dar uma ideia, não vou dar uma, uma receita. Mas para combinar com, com o bolinho de arroz... Eu faria uma torta de limão cravo. Aquele, sabe aquele limão?
0: Aquele que normalmente põe na carne. Que é aquele pequenininho.
2: Que Isso, pequenininho. Né? É porque é. cada lugar chama de... Ele é diferente. Tem
1: lugar que chama limão é, caipira, limão
2: né? É, um limão Ele parece uma mexerica. Ele é meio alaranjado.
0: Sei, Sim. sei. É. É, Sim. O, é o que... Aqui, pelo menos em da Mantina, assim, aqui na, na região, o pessoal costuma muito pôr na, na carne, depois tu corta a carne no churrasco e espreme um pouquinho em cima desse aí.
2: Então eu farei, em vez de fazer aquela torta de, de limão simples e colocar, em vez de colocar o limão, o limão Tahiti colocar o limão cravo. Eu acho que vai ficar uma combinação legal para o bolinho de arroz.
0: Top! Então tá aí, gente. Essa é, é a receita. É isso. Vini, seu jabá final aí, você quer dar uma mensagem aí pra, pra galera? Sim, você vai atingir um total de umas 15 pessoas, né? Então você precisa é. fazer um marketing eu aí. Aproveita a
2: fama aí. Na verdade, eu, o que eu queria é, falar é cozinhem. Aprendam a cozinhar, porque comida é, é, é utilidade pública, todos deveriam saber cozinhar. E você cozinhando em casa, você come melhor... E economiza. Então é isso. Sensacional. Valeu, pessoal. Muito
0: obrigado a todos aí, gente. Até, Até semana mais. que vem, então. E nos vemos logo tchau. menos. Tchau, tchau.